0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas... Deportes 3 es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, a Bus Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! ¡Anunciate en Deportes! con nosotros, ya señores, bienvenidos a Deportes nos da mucho gusto darlos a todos y a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía y esperando que a partir de hoy y el resto de la semana nos acompañe y sea parte de este ejercicio de comunicación que hacemos entre ustedes y nosotros y que eh, espera poner sobre la mesa los más destacados temas deportivos a lo largo de la semana, como es una costumbre, agradeciendo que nos haga favor de acompañarnos, de compartir el, 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 el contenido y eh, que invite a más personas a sumarse a la Nation. Eh, agradecemos de todo corazón a quienes nos apoyan económicamente, como es una costumbre, esperando desde luego que Dios les dé más y que eh, nos ayuden, nos ayuden a mantener este espacio totalmente independiente de información deportiva online generada en Tijuana, Baja California, para el resto de México y el mundo. Muchas, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy hay de todo como en Botica. Buenas actuaciones eh, mexicanas en el automovilismo, en contraste con una eh, actuación hasta cierto punto decepcionante en las artes marciales mixtas, no buenos resultados en el boxeo, eh, eh, resultados sorprendentes y no tan sorprendentes en el fútbol, eh, el mercado de la famosa agencia libre en eh, las grandes ligas, resultados en NBA, muchas muchas cosas más, así que hay de todo para que no nos dejen desde este momento y hasta que concluyamos con la emisión del día. Como es una costumbre, te recordamos la mejor forma de apoyarnos es sumándote a nuestra página de Patreon, www.patreon.com, diagonal de por tres, www.patreon.com, diagonal de por tres, en donde te encuentras todo el contenido, muchas veces, sobre todo los contenidos especiales, van primero en Patreon y ya después en el resto de las plataformas. Pues Tienes su, 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 su porqué o su chiste eh, eh, estar en Patreon. Este, entonces, échenos la mano, Necesitamos más gente en Patreon, necesitamos de verdad mucho apoyo de la gente que nos hace favor seguirnos en Patreon. Ayúdenos, por favor, en Patreon, eso es muy, muy importante. Les recuerdo, por ejemplo, una nota eh, normalmente sale 4, cinco tres horas, cuatro horas antes en Patreon que en el resto de las plataformas. Ayúdenos, los videos, todo, se estrena antes en Patreon. Entonces, ayúdenos con eso, no se quede fuera de la jugada, métase a Patreon, por favor. Y eh, desde luego recordaros que nos puedes apoyar de manera directa con la tarjeta SPIN de las tiendas de conveniencia OXO con el número económico, el número de cuenta 4217 4700 72770593, otra vez 4217 4700 72770593. Ya estamos eh, online con el WhatsApp para tu participación con audios, eh, video o texto. 663-116-0970, 663-116-0970, mismo número que puedes utilizar para preguntar los planes de publicidad para anunciar tu producto o servicio. 663-116-0970, fuera del horario del programa. Mándanos un mensaje y nosotros nosotros nos comunicamos contigo. 663-116-8920 con el buen Edgar Zúñiga en Do Synergy. Le recordamos, estamos en muchas plataformas al mismo tiempo. Estamos transmitiendo en este momento en dos de Facebook, una de LinkedIn, el canal de Deportes en YouTube, el canal de Deportes en Twitch, dos cuentas de Instagram Live y Patreon. Esos son los sitios en donde nos estás viendo en vivo en este momento. Para la gente que nos hace favor de escucharnos a partir de las 4.30 de la tarde, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más el programa en audio, 6 de la tarde, con 30 minutos. Contenidos diferenciados en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, de oficial, el ya referido Instagram, www.instagram.com, diagonal, de por oficial, diagonal, el canal de Twitch, www.twitch.tv, diagonal, de por y nuestra página oficial, en donde ves toda la información que nosotros te platicamos aquí, pero con mayor detalle, eh, con las fotografías del caso, etcétera, para que te tomes tu tiempo, en www.deportres.com, 3com www nuestra página oficial. Así que a todos, como siempre, gracias y bienvenidos al Deportres de hoy y bienvenidos a esta semana de trabajo. Carnal, ¿cómo estás? Saludo con gusto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Saludos, eh, muy buenas tardes, muy buena semana para todos, mucho, mucho que platicar, como ya decía Carlos, necesitamos de su apoyo, es fundamental para poder seguir aquí con ustedes platicando de deportes como nos gusta, comparte el link, pase la voz, así que quédense con nosotros, mucho que platicar, y lo que vaya saliendo en también estaremos un poco en No son Villalba, con el gusto de siempre, ¿cómo estamos?
1: Carlos Anuar y a la Nation, saludos, eh, un lunes muy movido, de mucha información, lamentablemente en, en el área que manejamos, que es el boxeo, pues hubo malos resultados, eh, un campeonato menos para México, eh, ya lo platicaremos más adelante, y pues eh, a, a platicarlo de todo lo que ocurrió con, con el fútbol, con el básquetbol y artes marciales mixtas, es un, es un lunes como siempre, eh, muy movido y reiterando este, que, que aquí estamos con todo el gusto para, para platicar con ustedes, para opinar y, y si podemos recibir su apoyo, si no se puede económico, por lo menos este, compartiendo, comentando, reaccionando a las distintas plataformas, es muy valioso también.
0: Así que ya saben, ¿para qué cobijas a lo que te truje, chencha? Hay un montón de cosas, así que después de esta larga, larga introducción, agradecemos como siempre su preferencia y el que estén con nosotros y participando desde el principio. El primero del día de hoy fue Dani Pérez Vega, dice Zamor amargo dejó UFC México, dominantes, Urchicali Chaires, Yasmín, Loco Torres, eh, es el Hoover pero Yair y Brandon con duras derrotas, ambos se alejan del título. Inclusive pues, nos menciona el buen Dani, se acerca el, el ocaso de su carrera. Fíjate, eh, yo no sé cómo la vean, pero lo que sí creo es que en el caso concreto de Brandon, el nuestro, el moreno, eh, eh, el le faltó algo, le falta, le falta agresividad, le falta si fuera un poquito más agresivo, inclusive pues sí, te daría el, el, la onda esa de que se muere de algo, ¿no? Y lo mismo pasó en el, cuando perdió la última contra el brasileño. A veces es
1: lo te a empuje, cabrón. Yo sea, viéndolo así, dos, por lo menos dos peleas, si no es que tres. Por lo menos. Así. Por, por lo, lo menos. menos. Como, que, como que le falta combatividad o como que le falta dar el golpe de autoridad sobre la mesa o como que le falta... No sé si iniciativa, pero sí creatividad arriba
0: del ring. Yo sí te digo, so, eh, eh, especialmente en los deportes de combate. Alguien decía por ahí que el que pega primero pega dos veces. Eh, y noto a Brandon como que, pégame tú, güey. No, no. O sea, tú pones el ritmo. Tú estás en casa. Tú tienes el apoyo. De ti se espera algo. Y creo que Brandon tiene ya un ratito. Este, pégame tú, güey. O sea, no es así. O, o al menos así lo vemos, ¿no?
1: Digo, y todos decíamos, pues o sea, está en casa, ¿no? Pero no sé si es, es idea mía por otras, otras circunstancias que he visto en boxeo, ¿no? En artes marciales mixtas. Fíjate que lo vi como si lo hubiera afectado la altura de la Ciudad de México. ¿Sí? Estaba sin aire. Aquí la gran
0: pregunta, y ahorita que ya entremos en el cuerpo de la, de la nota, la gran pregunta es. Si realmente se preparó, porque esa es otra, yo veo a Brandon
1: con esta cuestión que tú mencionas, yo lo noto falto de condición desde hace rato. ¿eh? No, pues es que si entrenas a nivel del mar, puedes entrenar fabulosamente bien, pero si llegas a la altura de la Ciudad de México, dos o tres días antes del evento, exactamente en ese día el evento te entra... Eh, la falta de aire, te sofocas, te cansas de más, y Branson se cansó de más, siento que se cansó de más en la pelea.
0: Así que bueno, pues, este, así están, así están las cosas, este, eh, qué, qué pena. Mm, eh, Carlos, eh, ¿hay algún detalle ahí, me parece que nos está indicando algo de que tenemos algún detalle con Facebook? Eh, es el mismo detalle de siempre, y es por desgracia, Anor. Eh, un scam, ¿no? Este. Eh, oh, oh. Eh, es lo mismo de la vez pasada. Es exactamente lo mismo. Ok, bueno, pues como siempre, pues lo dijimos, eh, se iba a restablecer, pero pues la invitación siempre ha sido eh, YouTube primero y Twitch después, la verdad, ¿no, amigos? Eh, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Así que, pues bueno, por si hay, este, hay algún detalle con alguien en Facebook, pues reiteramos ah, YouTube no. y, y Twitch, ¿no? con Patreon, no, no fallan, Este, Pues sí, 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 total, totalmente, ¿no? Eh, pues habrá que esperar, Carlos, o sea, Manzoc, con lo de este joven, los, los tiempos ahí de, de sol en, en UFC son eh, no muy largos, o sea, es una situación de que a lo mejor ya tiene demasiada tensión y no se ha podido preparar como lo hacía antes, él ha perdido un poco de el mentado ojo del tigre, o fue un factor también, lo que dicen, un tema de puede ser un poco lo de la altura, eh, pero también aunado a la mejor, no la mejor preparación, o sea, puede haber varios factores, ¿no? El punto aquí es que eh, es una ventanita tan corta la que tienen ahí eh, estos peleadores, eh, y ahorita sí las, las dudas creo que se magnifican, ¿no? Y al final de cuentas todo quedó sepultado, Sog, Carlos, por la mejor pelea de la noche, ¿no? Que fue en las gradas, ¿no? Que fue miserablemente terrible eh, esa situación, ¿no? Eh, porque causó... Eh, pues una atención desmedida, eh, hicieron un a la afición mexicana en su comportamiento, eh, digo, como si no pasara en otros lados, pero eso no es un justificante, eh, eh, no fue nada más un empujoncito, ¿no? Fueron fueron golpes, el mejor knockout de la noche fue en, en las gradas, eh, se volvió ultra viral, así que un desastre en ese sentido, eh, lo que fue esta eh, UFC en México, ¿no? Eh, por cierto que se dijo que. Se o sea, consciente. es que eh, ahí hay que ser. Yo creo que es un éxito porque convoca a mucha gente. Es una pena por el comportamiento, ¿no? Eh, pues ahí. sí. ¿no? y es
1: que, pues, sí que son unos, no por unos pierden todos, de acuerdo. Pero pues, por unos pierden todos. O sea, inclusive, un... inclusive te voy a comentar digo, sin, sin estar cerca de, del equipo de Brandon y, y sin estar muy, muy al tanto de su personalidad, pero siento hablando de lo que sí conozco que les puede estar pasando lo que le ocurrió al Terrible Moral en su momento, lo que le está ocurriendo al Canelo en este momento, que lo absorbe en tiempo y en concentración del factor relaciones públicas. No está mal que la figura haga relaciones públicas, no está mal, pero que te absorba tanto ese tema en una preparación importante, ahí es cuando... Mira, cuando yo, yo, no no me,
0: yo no me quiero... Bueno, ya nos metimos, este, entonces ya, eh, eh, ahí les va. Yo no me quiero meter en, en terrenos de especulación, ni tampoco en circunstancias que no me constan, pero sí puedo replicar algo de, que, de, de lo que algunas personas cercanas al mundo de las artes marciales mixtas han dicho en relación al tijuanense, y es el hecho de que eh, al parecer sí perdió un poquito el piso. Este, eh, esto le pasa y es normal en muchos atletas profesionales, eh, que cuando eres, eh, le pasó a Caín velázquez le pasó este, a diferentes en diferentes deportes y, y no, no me sorprendería porque es, le pasó a Andy Ruiz en el boxeo sí pero eso, eso, es un, eso es toma importante Carlos, como dices tú, porque si es colectivo también puede acontecer con las estrellas de los eh, deportes de conjunto pero se magnifica con los deportes individuales y el tema del boxeo eh, y de las eh, cuestiones de combate es evidentemente algo a seguir. Eh, ahorita que hemos visto finalmente que Ilya Tupuria a Carlos Sócrates, finalmente todos caímos en la atención de él, no, que algunos de nuestros amigos nos decían no, desde hace X tiempo y X tiempo, pero definitivamente este último combate lo puso en el sistema solar, ¿no? Eh, dando la primera patada en el Bernabéu, Carlos, con el apoyo de todo lo que representa el madridismo, o sea, eh, a lo que estoy tratando de decir es que es imposible, Carlos, so, eh, es, eh, o sea, puedes entender, o sea, es imposible que no se te vaya a la cabeza, o sea, ahora sí que es lo que menos se te vaya a la
2: cabeza. ¿no? Ana, sí, sí, Ana. Si, no
0: estás, si no estás preparado bien en el aspecto eh, acá y te dejas llevar por el canto de las sirenas, en muchas ocasiones vas a tener severos problemas. Vas a, vas 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 a, vas a va, no vas a estar concentrado, no te vas a preparar
1: bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es que dicen, Entonces, dicen que es más difícil lidiar con el éxito que con el fracaso, ¿no? Eh, de hecho, de hecho,
0: así es. Y reitero, no quiero decir, aunque lo estoy mencionando, a mí no me consta, lo vuelvo a decir para que luego lo no digan, es que dijo no. Hay un grupo de personas cercanas a, eh, a, a este peleador en, con, en concreto que señalan que se había perdido un poquito el piso. Entonces, ahí la dejamos eh, eh, y eh, qué pena Qué pena, porque sí creo que muchos eh, lo vimos eh, llegar al, al, al objetivo y pensamos que iba a durar un buen rato como campeón, porque tenía mucha tenía muchas posibilidades realmente de seguir creciendo. Bueno, ahora, aquí, Carlos, esto que dice Ruth Seger, o sea, volvemos a lo mismo, también puede ser, o sea, es una cuestión que se tiene que contemplar, ¿no? Dice, Salud, no le busquen, bueno, arremete con el pobre Cholo que bueno, sale aquí raspado, pero dice Brando Moreno son one hit wonder, o sea también puede existir esa situación, un poco también marcada con lo de Andy Ruiz, aunque duela, ¿no? Eh, porque ya sabemos que todos son valientes porque entran a ring, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eh, es Andy Ruiz o fue que Anthony Joshua es realmente un bultasasazo, ¿no? Lo hemos dicho en su momento, ¿no? Que si es un competidor de físico constructivismo o si es realmente un boxeador, ¿no? Entonces aquí también queda, porque tú ahorita decías Carlos, ¿no? Que a lo mejor había esa limita, limitante no a lo mejor no es un tema de preparación ni tampoco eh, eh, incluso de que si se le fuera la cabeza o no sino que hay ciertas limitantes en su estilo que a lo mejor no no no, no, no sé si da, no da para más eh, entonces o sea hay muchos ángulos aquí por donde donde puedes eh, eh, emitir una opinión no
1: sí ya hablando específicamente de lo que se vio sobre la sobre el octágono sobre la lona independientemente de lo que haya pasado antes eh, yo creo que eh, determinación sería la palabra más correcta que yo encuentro. Le faltó determinación a Brandon Moreno. No sé si, si creyó que iba a ser más fácil. No, de lo que pero fue.
0: lo que tú decías es muy cierto. no traí, Se le notaba que no traía sí. con queso. O sea, esa es la cosa. No traía condición, o, o al menos así aparentaba, que no traía condición física.
1: Sí, se, se notó que se cansó demasiado en una pelea que no estuvo con un ritmo eh, tan, o sea, tan exigente o, o que no estuvo, que tú no, la pelea en sí no, no tuvo un desarrollo tan desgastante como para asumir ese cansancio que se me notó a Brandon.
0: Y como bien mencionaban, bueno, pues no fue eh, eh, el único mexicano involucrado dentro de lo que es eh, el, 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 la función que presentó UFC. Eh, hubo otros peleadores eh, eh, que tuvieron actividad eh, relativos a, a la región eh, eh, de Baja California y sí, a los que no les fue bien fue a los tijuanenses, eh, eh, los otros eh, el encenadense, eh, eh, los mexicalenses todos cumplieron, todos ganaron eh, y yo diría, aquí sí, y hay que dejarlo bien claro creo que a los a los que menos atención mediática se les puso en algún momento, solamente destacando su participación, fueron los que no tuvieron problema para poder cumplir con la tarea. ¿no? Este, a los que se les puso un poquito más de enfoque en el aspecto mediático, fue a los que, y por desgracia, no les fue, no les fue tan bien. ¿no? Así que ahí está.
2: Este, Dice... A
0: de lo de UFC, Carlos, eh, eh, este anuncio que tiene que ver un poco con una fecha, la famosa fecha mexicana, eh, se re, ultra reconfirmó, ¿no? Lo del tema de que la, la, la función del día 14, ¿no? En la supermoderna eh, este, esfera de Las Vegas, ¿no? Eh, UFC 306 306 va a ser en Las Vegas, así que, eh, pues, les va a ir bien, no cabe la menor duda, ¿no? A ver cómo se conforma el el famoso cartel, pero bueno, ultra confirmado, ¿no? Esta situación eh, de combatir en ese escenario tan tan peculiar y tan particular, ya imagino cómo va a estar el show, ¿eh? No, eh el show, el show, llamo, de verdad. Y sabes que me llama mucho la atención que eh, eh, MMA artes marciales mixtas le medio pierde el respeto que lo que, que había caracterizado a la fecha, concretamente en Las Vegas, relacionada al mundo del boxeo. Porque antes decía, no, no puedes meter algo y mucho menos ahí mismo que le pueda competir a una buena pelea de boxeo que te va a arrasar, ¿no? Eh, eh, ahora parece que les vale Wilson y dice, no, pues tú tienes tu público, yo tengo el mío y vamos a ver de a cómo nos toca, ¿no? Eh, porque a cómo se están dando las cosas y con lo que vamos a platicar a continuación, ya del box. A mí no me extrañaría nada, Anuar Sócrates, amigos, que en la semana del 16 de septiembre viéramos una Major Fight de boxeo y el mismo día eh, una función magna de artes marciales mixtas. ¿eh? Así que, pues, a lo que te truje, hablando precisamente de funciones grandotas y de fechas patrias, <ríe> me sorprende un poquito pero eh, por otra parte, pues es, es bueno, es bueno eh, 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 que se dé, que se quite un poquito de lado, a, que deje un poquito de lado aquella onda canelera de yo no peleo con mexicanos y que le den chance a un chavo como Munguía que tiene muy poco que perder y un montón que ganar en este, en esta, en esta posible combinación para el 4 de mayo. Eh, dos eh, campeones del mundo mexicanos, uno vigente, uno eh, deseando volverlo a hacer. El, el peleador que siente que todavía está en su prime, mientras que el otro va en ascenso. ¿Cómo la vemos, Sócrates? Eh,
1: ¿Está bien? ¿Mal? ¿Cómo lo sentimos? Mira, esta, este choque pues lo pedíamos y lo anhelábamos. Eh, Canelo contra Munguía... Llega en buen tiempo para Munguía, sobre todo. Aparte de que no, no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Físicamente está muy fuerte. Ya está, ya está establecido en esta división de 168. Aunque fue campeón mundial de 164. Ya peleó en 160 y ahorita está peleando en 168. Y, y lo, yo lo mencionaba, si Canelo quiere hacer las peleas grandes, Munguía, Benavides, tiene que ser este año porque prácticamente ya es su último año donde su rendimiento es top. De hecho, hemos visto un descenso en su, en su, en su desempeño en el 2023, y ahora en el 2024, pues, va a costar un poco más de trabajo. Eh, para Munguía llega perfecto, viene en buen ritmo, de hecho, en enero ganó, le ganó a John Ryder, y, y yo la veo como que las cosas, los astros, se acomodaron, los astos se alinearon para que Munguía reciba esta oportunidad. Y te explico un poco el por qué. Eh, Canelo tenía contrato con PBC Premier Boxing Championship. Y todavía le faltaban dos peleas. Entonces, para la negociación de la del 4 de mayo, eh, PBC apuró al Canelo para dar a conocer todo y empezar la, la, la situación de propaganda y de, de publicidad y conferencias. Y Canelo, pues, no, no, no establecía eh, el rival. Entonces este, Canelo quería pelear contra Charlo, pero quería una bolsa garantizada de 35 millones de dólares. Entonces PBC le dijo, no, contra Charlo te puedo garantizar 10, porque es lo que según mis números es lo que venderían, tú y, tú y, y Charlo. Te puedo garantizar los 35 contra Munguía o te puedo garantizar 50 contra Benavides escoge, y Canelo dijo, no, 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 escoge tú, o sea, como que él quiso ponerse por encima de la promotora grandota entonces, eh, rompieron trato, y Matchroom Boxing, que es la que, es la, que la empresa que transmite por DAZONE, entró al quite, y dijo, a ver Canelo, ¿cuál es el problema? ¿cuánto quieres garantizado? no, pues tanto ok, mis dos opciones son Munguía y Berlanga, las dos opciones de Matchroom, que tiene firmadas entonces la más atractiva y la de más dinero era Munguía pues por, eso se va, se, por eso surgió el nombre de Munguía, porque con PVC prácticamente quedaba descartado Charlot, quedaba descartado Crawford y quedaba descartado Benavides entonces este, pues, se alinearon los astros para que le llegara Munguía a la pelea, siendo económicamente atractivo para ambos y siendo por supuesto boxísticamente también atractiva por el momento en el que se va a dar yo la veo, la verdad, la verdad no porque Munguía sea tijuanense y porque sea amigo de nosotros, en realidad la veo muy pareja esta pelea por el momento en el que se está dando.
3: Eh,
0: yo decía no tiene nada que perder porque si pierde van a decir lo mismo, que eh, van a decir exactamente lo mismo que cuando Canelo perdió con eh, Mayweather, van a decir este ah está muy chavo, todavía tiene tiempo de eh, regresar y hacer eh, 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 su carrera tranquilo eh, eh, y con la ventaja de que como está más joven eh, todavía le queda mucho mucho ring mucho mucho camino arriba de los cuadriláctros para salir de esta de esta derrota y si pierde pues va a perder contra el, un peleador top 3 del mundo ¿no?
1: y ahora mucha gente quería ver en una guerra a canelo yo creo que Munguía es el peleador que más le garantiza esa guerra, ¿eh? esa pelea de disputa, de agresiva, de intercambios de golpes, de ir al frente. De, de Fíjate tíame. que a lo mejor
0: ahí, ahí yo voy a diferir un poquito. Yo siento que el estilo de Munguía, si Freddy Roach lo desboca y lo avienta a, a, a hacer el Munguía de antes,
1: eh, de Counter el Canelo lo va a hacer talco. Cabrón. No, pero el Munguía de Ryder atacando bien medido, este, buscando su distancia ideal, no dejando que el rival se te escape, es decir.
0: Pero fíjate, fíjate Carlos, so, o sea, eh, eh, lo de que dijiste de Mayweather es cierto, Carlos. Pero todos sabíamos el estilo de boxeo de Mayweather, ¿no? Entonces, o sea, en este caso en particular para Munguía, eh, so, no sé cómo lo veas, o sea, sí tiene que ser agresivo, sin duda alguna, ¿no? Porque si es una derrota pasiva, eh, realmente le pega muy duro a Munguía, ¿eh? Eh, o sea, no, 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 no es, no hay la percepción de Canelo en el tema de lo difícil que era el estilo de boxeo de, de Mayweather, ¿no? Entonces si Muguea, como dice Carlos, está protegido, si cae eh, hay tiempo para levantarse y de sobra, pero sí importa cómo puede caer, o sea, eh, y es eh, realmente intentando, ¿no? Porque si es una actuación gris pasiva, sí le va a pegar, eh. sin yo duda. La veo,
1: yo la veo como más o menos como preparó Freddy Roach a Paquiao para enfrentarle la olla un tipo más grande, un tipo eh, con ventaja física y lo que tú quieras, pero el ritmo de pelea de Pacquiao envolvió a De La Hoya hasta que De La Hoya dijo, ya no puedo. Eh, y arriesgándose a que un golpazo de De La Hoya sentara a Pacquiao, pero era un riesgo que tenía que correr, lo corrió y resolvió la pelea perfectamente. Entonces yo creo que viendo la lentitud de Canelo de, desde el año pasado hasta, hasta el presente, en las últimas dos o tres peleas, que un Canelo muy lento, y que le hace falta el fondo físico sobre todo en los rounds posteriores del sexto del octavo o noveno para arriba pues yo creo que esa va a ser la, la función de Munguía ve al frente y cánsalo y trata de terminarlo hacia el final o sea sácale lo que tenga en los primeros rounds cánsalo este eh, ve por él imprime el ritmo y ya si quieres te fajas al final entonces este, yo creo que que eh, sí va a tener una guerra Canelo y otra vez, lo que pase lo va a perjudicar. Si le gana a Munguía, bien, convenciendo y todo lo que tú quieras, va a decir que por qué no, por qué no eso hizo contra Benavides.
0: Entonces, eh, creo que quedó claro lo del tema económico, SOC, pero entonces, en lo de las otras desventajas este, de que se ha acusado, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos? Vamos para que quede bien claro eso, el tema de peso y ese factor.
1: No, porque eh, está, está peleando con un 168 natural. Munguía ya lleva creo que tres peleas en ese peso, ya tiene un cinturón plata, está en el tope de la división, es uno de los dos rivales más peligrosos que podía tener Canelo, Benavides y Munguía, escoge a uno de ellos, o, o lo escoge o lo están forzando a que pelee contra uno de ellos, porque ya no tenía para dónde hacerse. La otra sería no pelear en mayo, ¿verdad? No, pues, lo, pues lo, lo,
0: lo, la, 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 la explicación que diste del tema económico suena bastante razonable, ¿eh? Porque, porque realmente pelear con Charlo eh, no, no, no daba ninguna. ninguna. A, a mejor a él le daba. Pero, 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 pero lo que explicaste de esta que podría ser este escenario, se pues, suena hasta cierto punto. Ahí, ahí,
1: empezó, el ahí empezó el rompimiento con, con PBC. Cuando Canelo quería 35 millones asegurados contra Charlo, y la empresa le dijo, no, contra Charlo, ¿te puedo asegurar 10? Si y ahí empezó el rompimiento. Entonces, eh, yo, yo lo que lo que sí te
0: digo es, híjole, no sé, eh, pienso que muchos as, asumen que Munguía que Munguía le va le, le va a meter mucho las manos a Saúl y yo creo que no, fíjate.
1: Pero yo creo que sí. Creo
0: que sí. Este, ahí sí es cuestión. Yo creo que yo creo que al contrario, yo creo que si sale demasiado agresivo en el pecado va a llevar la penitencia de Cánter, lo van a hacer talco. Eh, tiene que ser muy inteligente. Este, para pelear este, este combate, a lo mejor inclusive más frío ¿eh? de lo que muchos piensan, eh, porque lo vimos, eh, eh, Dereviachenko le metió las manos eh, eh, y hay varios por ahí últimamente de los rivales, el propio Ryder lo, 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 lo llegó a conectar este, híjole no sé, no sé, eh, un peleador más inteligente como Álvarez le puede hacer mucho daño, ¿eh? pero pues a ver Tenemos dos eh, aportaciones Carlos este sí sí dice Víctor Baños no creen que Brando Moreno le la altura lo mencionó Sócrates más que a su rival ya está acostumbrado al venir de Denver dice lo vi en los últimos dos rounds como que se quedó sin gas sí Víctor pero yo vuelvo a insistir también en la última pelea contra el brasileño yo no lo vi a tope físicamente entonces yo no me atrevería a decir que fue solamente en esta pelea no o
1: sea no, pero aparte, en esta situación particular, cuando estás, vas a encabezar una función de UFC en Ciudad de México, eres el nombre principal, ¿no tienes presupuesto para hacer un campamento, aunque sea de dos semanas en México? O ándale, sea, vete, ándale, o sea, vete no a la a ciudad, ve a la Ciudad de México, exactamente. Quédate ahí en un hotel en la Ciudad de México, vete a correr a Toluca en las mañanas, o sea, por lo menos dos semanas, las dos semanas de cierre, las sparring duro y las la de las de dos semanas de intensidad, hazlas en México, si vas a pelear ahí. Sí, totalmente. Dice
0: Gabriel Narváez, ¿qué opinan del gobierno de España? Que no quiere felicitar a Ilia Topuria, ya que representa la masculinidad tóxica, religiosidad y es padre de familia heterosexual. El <risa> gobierno actual en España es woke, muy woke. Pues, Santo Dios. No, pues pero Gabriel... Pues ya lo felicitó el Real Madrid, la gente en el mundo lo respeta, al margen de lo que su gobierno haga o deje de hacer, ¿no? ¿Por qué quieres que te felicite tu gobierno, Carlos? Pues sí, digo, las posturas, varias de ellas sí son pues, este, increíbles, difíciles de entender, pero pues sí, creo que estoy de acuerdo ahí lo que dice Carlos, eh, pues ahora sí que es, es el campeón de la gente, ¿no? La verdad, ya ya el, el la medallita política, pues hasta cierto punto pasa a segundo término, ¿no?
1: Lo, lo que va a cobrar en su siguiente pelea furia le va a quitar la preocupación de que no lo felicita el gobierno.
0: Exacto. Who cares, ¿no? Salvador, Zárate con todo el respeto, el problema del atleta mexicano, que cuando empieza ya no, y no eres nadie, y en la noche ya eres famoso, se pierden. Ejemplo, Ruiz, Santiago Núñez, Alexis Vega, eh, eh, el del tiro con arco, el famoso oso y muchos otros casos, dice Chava Zárate. Eh, yo sí, yo sí creo que le afectó. El ruido hablando y no de ahorita, ¿eh? desde, desde que ganó, creo que le afectó mucho. La, la diferencia
1: aquí es que, por ejemplo, cuando se da un caso donde un deportista de alto rendimiento en deportes de conjunto quiere, como que, tener actos de, de indisciplina o irse de fiesta o lo que sea, al final de cuentas tiene un grupo y tiene un entrenador. Que, que lo corrige, o que lo castiga, o lo que sea. En el caso de los deportistas individuales, pues prácticamente ellos son los jefes del grupo, son los patrones. Si no le gusta lo que dice el entrenador, lo calla o lo corre, el peleador. Y se va con otro entrenador, así de fácil. Entonces, es muy difícil controlar, no nomás a un, ¿Sí? a un boxeador, a un deportista individual que, que, tiene, que está en la cima. O sea, él es el patrón, él es, él es el jefe.
0: Mauricio Pérez, ayer le preguntaron a Piqué y un Kevin e Igor que los estaban criticando por andar haciendo streamings y les contestó eh, Piqué que no le afectaba, que un día antes de jugar Champions, hacía su contenido sin broncas eh, Mauricio pues es que no, no más es streaming, ¿no? Este, aquí el problema no, o sea, ojalá y todo fuera hacer contenido para redes sociales estamos hablando de fiestas desveladas, comidas Mujeres, hay un montón de cosas ligadas a la fama, más allá de si haces redes sociales o no, este, que afectan a un deportista famoso, ¿no? Sí, que lo de Piqué es un poquito ahí medio engañoso, ¿no? Que por cierto ahí andaba con, con la gente fuerte en el juego de la América, ¿no? el palco, con Emilio Azcarra y con el otro señor de, 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 de el ex de Pumas. En fin, ¿no? Piqué haciendo relaciones eh, con todos lados, más porque lamentaba Kings League va directamente ligada a Televisa. En fin, este... Sobre todo si eres un jugador en activo, o sea, de soccer, pues sí, sí, es un poquito problemático, porque entre familia y entrenamientos es decir que nada más estás streameando un, eh, una hora o dos, eh, no es cierto. Y Piqué ya sabíamos que tenía un montón de cosas, negocios, eh, más tus problemas personales. Entonces, claro que es una distracción. O sea, si es una distracción, ya si te retiraste, pues ya... ya como la ayuno ahorita, pues ya se está dedicando a eso, ante otras cosas, ¿no? Pero para el atleta activo sí es complicado, ¿no? Porque bien sabemos que no es cierto eso de que, ay, nada más me conecto una hora. No es cierto. Nadie se conecta nada más una hora. Y menos en deportes, Este, no. Arturo Estamos
1: Carrillo, es, es correcto. El, es el... De la League, Peluche Caligari contra el Olimpo United. Le pusieron una goliza al equipo del Chicharito.
0: Sí, que, que ahí salió una cosa hablando de este tema de distracción, ¿no? Porque está, en, la, en la dinámica de ese producto, el que yo leí por ahí, ¿no? Que, que, que un bulto que es un influencer enmascarado quería hacer que, que, que el Chicharito se bajara a tirar un penal como presidente, que es una de las cosas que hacen, ¿no? Obviamente el Chicharito no se puede bajar porque acaba de reaparecer con Chivas y al otro día está tirando un penal en la Kings League. Eh, o sea, no, 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 no se da pero para ellos les sirvió mucho para el contenido. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, sí es una línea muy delgada ahí cuando sí estás jugando, aunque seas un veterano, ¿no? Entonces ya veremos cómo maneja esto en las próximas semanas, sobre todo cuánto juega con Chivas, si de veras va a jugar más, cuánto juega más, si está metiendo goles o no, eh, y esa, esa situación de que si está concentrado
1: va a salir. algo que
0: es, y es, es correcto. correcto es el problema de Salvador Sate, cuando los tenemos los volteamos, y es una basura. Ahí está el ejemplo del propio Canelo, que le gana y le gana a todo el mundo, y todo el mundo de bulto no lo baja, ¿no? Eh, eh, sí, es bueno, es que en nuestro país Arturo estamos muy raros. ¿no? Si ganan, porque ganan? Y si pierden, por lo mismo. Sí, en México tenemos una manera muy particular de ver a nuestras figuras deportivas, ¿no? Cuando ganan, ¡ah! le ganaron un bulto. ¡Ah! Pues a ese cualquiera le gana. Este, eh, o sea, nunca le damos la dimensión. Bueno, bueno, este, este nunca se me va a este... olvidar, cuando la selección gana, siempre es de sapo, güey. O sea, México nunca gana un partido legítimamente.
1: Bueno, ¿eh? A mí me llamó mucha atención cómo le ¿Nunca? tiraron basura a Ana Gabriela Guevara por ser medallista de plata en las Olimpiadas. A, a la deportista, me refiero a la deportista, no a la funcionaria. A la deportista gana medalla de plata y todo el mundo la volteó. Sí, sí, la medalla de plata no cuenta. Era oro o fracaso. Así es. O sea, es bien
0: curioso. Sí es cierto, en nuestro país estamos muy dados a esos extremos, ¿no? Este. Eh, ah, lo que digo, en el caso de este muchacho, ha recibido apoyo, creo que de manera casi incondicional, ¿eh? O sea, hasta ahora, ¿no? Eh, nadie lo había atacado ni nada, ¿eh? Entonces... No, no, no. No, en el caso de Brandon te la compro, porque sí, como que se le había consentido mucho. Inclusive, reitero, creo que no hay muchos que hayan tocado el tema de la cuestión de su estabilidad emocional. Eh, que solamente algunos, muy por acá en el círculo eh, interno de las artes marciales eh, mexicanas, mencionaban ¿no? de que el chavo andaba muy arriba, ¿no? Eh, dice... Dice Canelo, tú siempre tan cobarde, Benavides te dio frío, mucho frío. No, Gera, yo entiendo, y corrígeme si estoy equivocado. So, si le gana a, a si le gana a Munguía, va a ser una pelea millonaria en septiembre con Benavides.
1: Pero Benavides ya, ya, va, ya dijo que va a subir a 175 libras y va directo por el campeonato mundial interino. Entonces yo le pregunto a Benavides, ¿por qué no te vas por Vivol?
0: Porque al que se le abre la cajuela va a ser a él.
1: O sea, va por un campeonato mundial interino, no es no, no, no el absoluto que tiene Vivol. Oye, eso, y a
0: Béterbien ni lo mencionamos, porque si a Vivol se le abre la cajuela contra
1: Béterbien, pues cuanti más a Benavides o al Canelo, ¿no? Y, y la justificación de que va por el, por el interino es que hay negociaciones para la unificación de Vivol y Bertevier. Entonces, pues como hay pláticas para que lo unifiquen, o pues no puede defender su título Vivol. Ah, pues le damos el interino a Benavides, ¿no? O, oye, está eso, que ahorita que eso de, de estos planes de
0: Benavides, por eso es que cuando, cuando dijiste ahorita de eso, de que le ofrecieron dos opciones, que Munguía o el otro nombre Berlanga, dijiste, ¿no? Edgar pues Berlanga. Que ahí, por eso oye, que, estaba... que Berlanga también está invicto, Anuar. No, ¿No estaba ese, el, el nombre de Benavides en esa ecuación, en esa oferta?
1: No, porque la nueva empresa que es Mashum no tiene bajo control a Benavides. A Benavides, ok, eso es, es importante, bajo, importante. Tiene bajo eh, control eh, Benavides. a Benavides. María y a Berlangas. Sus Exacto. dos firmadas son esas dos. Con otro tipo, con otro boxeador tendría que negociar con otra empresa y cumplir cláusulas y cumplir peticiones especiales y cosas de
0: esas. Ahora ra rápido hay decir que lo que decías Carlos, o sea, de, ya sabemos que lo de Canelo pase lo que pase, no hay forma, no van a decir que eh, este, mucho, o sea, si él gana no tiene ningún mérito, ¿no? Esa es la, lo, por eso decíamos que Munguía tiene que vender cara por una posible derrota, ¿no? De verdad, porque si no inmediatamente van a decir que el Canelo ya sabemos que es un bulto y que este, pero las, las críticas se van a ir sobre Munguía, van a decir que era un sobrevalorado que evidentemente este pues por eso le habían alargado la carrera la, los promotores no de alguna manera como llevándolo con, con, con mucha protección o sea si pierde con el canelo eh, feo o sea es, se le van a ir encima no eh, por el odio al canelo se le van a ir a munguía con todo no diciendo no, es lo así. que te iba a decir o sea, o sea, sí, sí, que, que no hay nada que perder es lo que yo, lo mencionaba yo pero si llegara a perder eh, confirmaría lo que mucha gente que duda de munguía ha venido diciendo también desde hace rato, ¿no? Que el Chavo está muy verde, que lo protegió de más eh, 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 Sanfer, que es este eh, 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 es un peleador al que le manejaron la carrera, eh, o sea, pues sí, 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 sí. Pero digo, sí. como haya sido, si sí, este escenario de que se le bloqueó la pelea con el segundo charlo, suena lógica, ¿no? A lo mejor Canelo acá andaba con los cables cruzados y no estaba entendiendo la situación de lo hubiera sido desastroso, ¿no? Este, ponle que hubiera... Eh, por alguna locura hayan accedido a darle la, la, la bolsa o cercano al, al dinero que pedía eh, o sea ahí sí no había nada que ganar no importa que si era el charlo bueno o no bueno no ahí ya eso ya se hubiera sido no hay forma ni cómo porque no no da por ningún ángulo tenía por qué ¿No? pelear con el otro charlo pues sí no 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 bajo ninguna circunstancia creo que no había no era no había nada justificable mucha participación en ese sentido como siempre Gerardo López dice no 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 contra Benavides, yo sí aceptaría que por fin Canelo, Canelo le ganó a alguien. O sea, si, si Canelo le ganara a Benavides, pues, no sé, vamos a ver, ¿no? Eh, eh, no, 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 no ahí, ahí ya vamos mal, ¿no, so? Porque estás diciendo que este señor está subiendo, ¿no? Sí. Entonces, supongamos que se pudiera dar un combate con Canelo. Si le va bien a Benavides, sub, sub, subió. Pero supongamos que eh, en la siguiente pelea de Canelo o, o en las siguientes o dos peleas. O sea, va a tener que volver a bajar. O sea, entonces ya, ya estaríamos en una dinámica que están diciendo que si Benavides es... Mira, yo, yo, yo te digo, algo. Anuar, si, Anuar, si le gana Canelo a Jaime y le ponen 50 millones a, a Benavides para
1: septiembre, va a decir que sí. sí Benavides no tendría problema en regresar a Supermedio. Obvio. O Canelo no tendría problema en volver a subir a, a semi completo para enfrentar a Benavides
0: por el campeonato de Benavides y conseguir lo que él quiere, que es el siguiente campeonato en otra división, ¿no? no ya lo consiguió. Así que, pues, ahí está. Mauricio Pérez dice, no, perdón, Daniel Pérez Vega, concuerdo con Sócrates, tal vez por la familiaridad con Jaime, creo, puede complicar mucho al Canelo y ganarle. Y eso que no soy de la secta anticanelo de la Nation. Eh, dice... Mmm, eh, William Bonny, la chica Jauregui se vio muy completa una de las peleas que más me gustó de la cartelera totalmente de acuerdo y lo habíamos dicho esta chica Jauregui eh, puede llegar a ser elite eh, este, y es curioso eh, porque no nomás ella, también cuando en su momento Alexa Grasso se vio muy bien eh, la que era campeón del mundo también eh, mexicana o sea, las mujeres mexicanas tienen un no sé qué, qué, qué sé yo que les da un edge competitivo muy muy especial en artes marciales mixtas Dice, dice por acá. A ver, dice Gabriel: Las dos veces que se enfrentó a alguien, Mayweather y D-Ball fracasó y con Triple G robó y lo dejó envejecer. O sea, esa es la versión anticanelo de siempre. Claro. ¿Va, Gabriel? Este, eh, yo nomás te digo algo cuando peleó con Mayweather
1: era un squinkle ¿No? Pasa. ¿no? Y cuando peleó con Bibol, Yo todas las que... ventajas del mundo. No, pero mucha gente no conocía a decían que era un bulto. Y también, peleó, y también peleó contra Cotto, contra Mosley, contra Trout, con, o sea, había peleado con mucho, contra Smith, contra Saunders. Pero no, pero, bien, pero en el, el caso pura, de lo de B
0: -Ball, B -Ball. este, antes de conocerlo, antes de que le ganara, como bien dices, era un bulto. Cuando ya le ganó, ahora sí es Superman, ¿no? Y, ahí, y, y, y el buen trabajo de Ibol demuestra lo malo que es el Canelo. Malísimo. A todos los demás campeones del mundo, a todos los demás invictos, les ganó porque les pagó para perder, ¿no? Ahora, cerrando aquí, casi casi, muchachos,
1: ¿eh? ¿qué pasa que so Carlos eh, si pierde? ¿Canelo? Yep. Pues Munguía sería un ídolo. O sea, agarraría, ahora sí agarraría en la etiqueta de ídolo y él sería el hombre, el hombre negocio del boxeo. Pues, o sea, una infinidad de rivales para Munguía. Oh, y, pero, y, pero, y, pero, ¿y qué y, pasa con el Canelo? Ah, pues ya, 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 ya no tendría por qué seguir. Yo creo que sería una, una pelea más de despedir y ya. O sea, si le gana Munguía, se debería de retirar. Sí, yo también pienso lo mismo. No lo necesita. Ahora, lo habrá que ver cómo, cómo le podría ganar, ¿no?
0: Habrá, habrá
1: o igual, ver, ¿no? una revancha en septiembre y tan, tan.
0: Pues sí, sí, si sí, la pelea es cerrada y se la lleva Muguía, pues sí, sí daría al pie a una posible revancha en septiembre, ¿no? Por supuesto. Dice Fidel Ortiz: Edgar Berlanga y su invicto de chocolate no tienen credibilidad, además sus peleas no salen en la tele.
1: Sí, por eso no era tan atractiva la otra opción que tenía Canelo. Eh, y aparte, Berlanga peleó la semana pasada. Y sí, no es un peleador top todavía como para andar eh, involucrando su nombre en esas posibles promociones. Tiene todavía que recorrer mucho camino Berlanga.
0: Así que bueno, pues ahí está. Son muchísima actividad boxística y eh, eh, nos vamos a ir una por una para que nos las vayas platicando. Por supuesto. Eh, ¿Por cuál empezamos?
1: Empezamos con la del Peque, ¿no? Bien, el, el tijuanense Alejandro El Peque Santiago fue a Japón en su primera defensa del Campeonato Mundial Gallo del CMB y fue noqueado, lamentablemente fue noqueado en seis rounds por este japonés zurdo que se llama Junto Nakatani. Muy bueno, Nakatani. Ahí vemos esa foto del brazo muy largo. Es un peor muy alto para la división y eso que ya venía de divisiones anteriores. Eh, Nakatani ya había sido campeón mundial. Eh, estoy checando desde los moscas mosca, super mosca y ahora gallo y con esa estatura y ese alcance peleando en mosca, imagínense este es Nakatani está muy fuerte maneja muy bien la media y la larga distancia, es muy rápido es muy certero, pega muy duro y, y no, Santiago nunca estuvo en la pelea y, y hubo dos caídas en el sexto round, la primera fue un izquierdazo espectacular que lo lo tumbó, por la condición que llevaba se levantó, pero ya no fue competitivo, lo volvió a tumbar, y cuando estaba el referee contando en la segunda caída, entró, entró este, la esquina de, del Peque, los Kirarte, a detener la pelea, muy bien hecho por la esquina, ya no tenía caso de seguir arriesgando y exponiendo a, a Santiago, que no está acabado, todavía puede hacer mucho en su carrera, todavía puede eh, pelear por otro campeonato mundial, pero lo que pasó en Japón fue increíble, fue este Nakatani es un fuera de serie, Japón está en un gran momento boxístico, eh, está dominando las divisiones menores y, y este Nakatani, creo yo, creo yo que va a ser uno de los mejores peleadores de, 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 de estos tiempos. Eh, está compitiendo con Inoue, que es otro, otro japonés en cuanto a ídolos de la ciudad, pero, pero lo tiene todo eh, Nakatani. Ya es su tercera división la que es campeón mundial y tiene para subir de divisiones o para defender este título cuantas veces quiera.
0: Ahora nos vamos con el mexicanense, con Bacasegua.
1: Sí, pues aquí era, era una pedrada a la luna, ¿no? Una Bacasegua cuando, eh, cuando hicimos en la previa. Es un buscador valiente, pero todavía no estaba a ese nivel. Le llega la oportunidad, obviamente la tiene que aprovechar. Va a Japón y se enfrenta a Kosei Tanaka. Y este fue muy competitivo. ¡Dum! Tuvo varios rounds muy parejos, pero al final de cuentas eh, una decisión unánime clara para para Jose y Tanaka, que de esta manera obtiene el Campeonato Mundial Super Mosca de la, de la OMB, y es un peleador con buenos recursos, con, con, buen, este, con buen repertorio, Pakasuega muy, muy valiente, peleando, queriendo fajarse, pero pues no, no le alcanzó. Victoria por decisión unánime eh, para Tanaka, merecida, Campeón Mundial Super Mosca de la misma división en la que es el, el Gallo Estrada, entonces vamos a ver... Este, ¿Qué se, se vecina? Si, si puede pelear con el gallo Estrado o con Carlos Cuadras, cualquiera de las dos combinaciones con mexicanos eh, sería muy, muy interesante. Merecida la, la victoria de, de Tanaka y muy valiente Cristian Bacasegua de Mexicali. Y, y ya nomás para cerrar esta función, eh, el hermano de, de Inoue, del Monstruo Inoue, que es Takuma Inoue eh, campeón mundial gallo de la AMB, noquea en nueve, en nueve rounds a un filipino legendario que fue campeón mundial muchos años como Herwin Ancajas lo noquea en nueve rounds, Takuma eh, Inoue ya es campeón mundial gallo de la AMB, estaba haciendo su primera defensa del título y también este otro nombre que, que Japón tiene ahí en la lista, ¿no? pero pero qué gran nivel está mostrando los peleadores de Japón, eh, desde las divisiones menores, Mínimo y Minimosca, hasta la super Supergallo, eh, es, un, es un gran nivel de los peleadores de Japón.
0: Antes de irnos a la pausa, más participación de ustedes, dice Luis Vallejo, saludos Luis Benavides, es un fantoche arrogante y hablador que no merece pelear con Canelo para ganar dinero, aparte alguien que se drogó no merece oportunidades. Y dice que a Sócrates le está ganando la amistad o lo tijuanense. Munguía no tiene nada que hacer contra el Canelo, dice Luis Alberto. Eh, eh, dice Aureliano, buen día. Creo que una buena cartelera de UFC le puede ganar a una buena cartelera de box en un en un mismo día. Dice: Está muy devaluado el boxeo. La opinión de Aureliano.
1: Es que con el Canelo que peleó contra. Charlo, y contra Ryder, contra ese Canelo, sí tiene mucho que hacer mi guía, y pues depende de qué boxeo veas, si, si viste la función de Japón, este, este junto a Nakatán, y, 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 el otro, los, dos y no, los dos hermanos, buenísimos, pero hay mucho, hay mucho talento en México, en Estados Unidos, en, en, en Filipinas, es decir, no está en crisis, lo que pasa es que nos dejamos guiar por las grandes figuras nada más, pero, sí, pero... abajo de las grandes figuras hay mucho talento.
0: Víctor González, no soy súper fan del Canelo, pero respeto su trayectoria. De ahí, hay que ser realistas. A Muguía aún le falta. Es buena prueba que se enfrente a Canelo para ver si puede mantener en alto su legado. No, no, claro, pero, aquí está... A ver, a ver, rapidísimo aquí. Es que ya lo de era ya. No, 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 ¿qué le falta? Tenemos. bueno eh, es, 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 una... que lo dices, Anuar, porque creo no, no, que ya hemos caído en esto de consentir a Jaime no, no, eh, no, no, muchísimo. No, no, ya fue de campeón del mundo. Eh, si no es ahora, ¿cuándo? Y creo que ahorita, digo, de los rivales decíamos, realmente se mencionó yo, o sea, no sé qué tanto no estábamos ahí a un lado del canelo, ¿no? Pero realmente lo que se, se mencionó a Charlo, el tema Benavides, el tema Munguía o lo que decías tú de Berlanga, ¿no? No hay más, ¿no? No había más Mira, nombres, pero, o sea, reales,
1: ¿no? Nos Entonces, estamos tenía yendo... que
0: salir de ahí uno de esos peleadores, pues.
1: Nos estamos yendo con la idea de cuando Munguía se proclamó campeón mundial, que fue en división eh, Super, super, super Welter. Ok, en este momento Munguía tiene 27 años de edad, que según los estudios que se hacen de medicina deportiva, estás entrando al, al, al máximo de tu rendimiento, a los 27 años de edad. Totalmente. Munguía, Munguía tiene 43 peleas profesionales, no tiene 10, ni 12, ni, ni 20, tiene 43 peleas profesionales, y ya se han enfrentado a varios campeones mundiales, eh, en su lista de, de rivales desde que entró a los nombres principales, ya se ha enfrentado a Sadam Ali, a Liam Smith, a Brandon Cook, a Dennis Hogan, a... Estoy viendo... Oye, a reyes. Liam
0: Smith ni lo cuentes, porque también peleó contra el Canelo, y si peleó contra el Canelo es un, mo, es, un sí. es un bulto.
1: A Gary O'Sullivan, a Gabriel Rosado, a, a, a Derev Yashenko, a Viene de Pelear contra John Ryder, es decir... Yo le, le quitaría la etiqueta de, de joven o de promesa sí, o de prospecto. Y es no, una no, realidad. No,
3: ni existe eso. no, no, es un Entonces, ex
1: campeón tú, del
0: tú mundo. Lo ¿no? dicho, tú lo habías dicho, o sea, realmente para, para Jaime Munguía solo había de dos sopas, que era, eh, lo hace unos días, o era eh, Benavides, o era... Eh, tal vez lo del Canelo, si el Canelo quería, ¿no? Y pues ya ahora quedó claro que pues, no sé si quería o no, pero pues esa es la no, pelea. Y acuérdate que, va a hacer, ¿no? que el propio Munguía cuando le ganaron le ganó a Dere dijo dijo échenme a Bibol, ¿no? Sí, Entonces o sea, Munguía no tenía ya que ganarle, a, a, no hay nadie más a quien ganarle eh, para poder eh, merecer eh, pelear aparte, contra el Canelo. O sea, si yo, no hay más si yo para veo, él.
1: Pues. Si yo tengo el nivel, si yo tengo el nivel y de edad y todo de Munguía, y veo la pelea que hizo contra Charlotte. Ahí mismo digo, es ahorita, o sea, es el momento en el que hay que enfrentarlo. Dice Atrista López-Sócrates,
0: Trout, por Dios, Trout era el, la de, las peleas de Caguachi eran más reales, señalando que Austin Trout era un bulto.
1: Trout o sea, le ganó a Coto.
0: A, a, a ver, Gerardo, le ganó a Cotto, entonces, ¿era un bulto que le ganó a Cotto o cómo? No, es, que, es que no, 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 hay que dejar para ya mañana más de esto, Carlos, porque no, no tiene, o sea, volvemos a lo mismo, eh, no hay DeLorean, no hay, no hay, no hay Sugar Ray, no hay, o sea, están pidiendo que peleara contra peleadores que no hay,
4: no o hay, sea, no, a decir, a no había, no había, no había disponible pelear,
0: no había disponibles Haglers, Hearns, o sea, esos ya se habían retirado 25 años O sea, el Canelo no antes. controla la edad de Coto. Cuando se dio eh, la pelea eh, contra eh. Cotto, ya eh, que si Coto estaba más grande, ¿qué, ¿qué quería que hiciera el Canelo? Y, y Abraham, no, ¿no? Me dice que soy el cheerleader. La edad de que soy el cheerleader del Canelas. Yo al contrario, más bien yo me río de lo poco que, que, que analizan el boxeo realmente, ¿no? No si por millonésima o sea, vez. Hemos dicho que no es ni remotamente el mejor boxeador de la historia, no. pero tampoco vamos a decir aquí que es la peor porquería sobre la faz del universo. es lo de que hecho, ustedes hemos, están diciendo. Hemos
1: dicho que Canelo muy probablemente no entra al top 10 mexicano, mexicano de la historia. Bueno, no, y varias veces lo hemos dicho. Mexicano. Sí, pero tampoco vamos a decir que mm, que Canelo le ha ganado puros vacuna. bultos. Soc. Eso de que le ha ganado a puros bultos no es cierto. O sea, en fin. ¿Le ha ganado a bultos? a bultos? Sí. Como cualquier boxeador que, que le están administrando su carrera. ¿Le ha ganado a bultos? Sí. ¿A puros bultos? Pues no. No, no. Y
0: reitero, y es una marca, ¿eh? Eso de ganarle a cuatro campeones del mundo invictos, seguidos, no lo ha hecho
1: nadie. Entonces, y, finalmente, antes de irnos a la pausa, en la función de Sanford del sábado. Eh, el prospecto mexicano, Yair Frank pasó la prueba, eh, le ganó al ex contendiente a campeonato mundial cuatro o cinco veces campeonato por campeonato mundial, Carlos Buitrago. Eh, Buitrago se lo pudo llevar a 10 rounds y ahí Frank aguantó el ritmo, aguantó la condición, fue muy disputada, pero ganó bien Jair Frank, una, una victoria muy importante para su carrera, le gana posición a, a Buitrago y... Y ahí es, un, es otro prospecto mexicano que hay que tener en cuenta, Jair Frank, es peso mosca.
0: Y te digo que no les das gusto, ¿no? Porque inmediatamente cuando mencionas a Coto. Coto, el que perdió con Margarito. Sí, contra Tony Margarito, al sí, que sí. le dio la vuelta durante años la mayor parte de la élite del boxeo. Nadie se quería subir a un ring con Antonio Margarito, no, pero
1: a, a todos se les abría la cajuela. También le ganó Joto Margarito. En la revancha le puso una golpiza.
0: Eh, dice Luis, coincido con Socrates, de que hay mucho nivel en el boxeo actual, solo que muchos no lo conocen, porque hay mucho fan del pay-per-view. Pero es el, en el boxeo mundial han salido muy buenos boxeadores que no tienen el cartel que tenían antes con, eh, como campeones de Estados Unidos de los ochentas y los noventas, cuando era la época en donde había mucho boxeador conocido y mediático. Es más, hasta en México actualmente hay muy buenos boxeadores, pero antes había más reconocidos. Es la diferencia entre los aficionados del pasado que conocían a muchos y los aficionados de hoy en día que solamente ven a unos cuantos.
1: Sí, por Esa eso es... cuando, cuando hay funciones los sábados y eso, les digo, tomen en cuenta este boxeador, tomen en cuenta este otro, eh, Sugar Núñez, Rocky Hernández, eh, los que están saliendo en las funciones de los sábados, porque luego van a pelear por un campeonato mundial y la gente dice, ¿y quién es ese? ¿De dónde salió? O de las funciones que les hemos estado diciendo, que las vean, que no las pierdan, y, este, y, y así, o sea, México tiene mucho talento, muchos prospectos. Sí, pero mucho talento bajo mundial. las condiciones
0: que sea, son Carlos, tienes que reaccionar a lo que es el mercado ahora, pues no, o sea, es como que decimos, de nada no sé, de que hay tres brasileños ahí en la esquina, en Copacabana, que la rompen, pues, o sea, pues sí, pero no podemos estar pensando en los tres brasileños en las playas de Copacabana como mis tres amigos que están en una esquina en Detroit que nos parten la madre a todos, ¿no? Que son eh, los vamos a decir peleadores callejeros más letales sobre la faz de la tierra. El punto es que por X o Z no están en el radar, ¿no? Boxístico. Entonces tienes que reaccionar a lo que el radar boxístico
1: actual tiene. Pues, ¿no? Sí, pero o sea, es, como te... que es como tan absurdo que te dijera. Todos los futbolistas de Portugal son unos bultos, sí, sí, aparte de Ronaldo, todos son unos bultos. Pues no, hay futbolistas portugues, portugueses buenos. No tienen, sí, la, no tienen la repercusión de Cristiano, pero son buenos. No, no tienen su nivel, pero son futbolistas destacados a nivel mundial. Y ya que
0: sacaste el chútale, pues vamos a la pausa, regresamos con fútbol. Hay mucho ah. de qué platicar, es de por tres, estamos en vivo. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
5: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenido. Estás?
0: Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
5: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital de Baja California, Así SCD. Es.
5: Así es. ¿Vamos? Vamos. Adelante. Vamos.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
5: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: No va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios, ¿no?
5: Sí, claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
5: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga a tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que para ti que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos La tienen en SCD ¿En dónde los contactamos, Sonia?
5: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp Al celular 664-108-6285 O bien al correo electrónico de pagos nuestras siglas Somos SCD Somos SCD Somos SCD Somos SCD Somos SCD
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones del Sistema de Copiados Digitales.
5: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. ¡Somos SCD!
6: Notizona MX Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio
4: puedes tener una
0: sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde
3: $299
0: dólares DoSynergyDeportez te da la mejor opción para impulsar tu producto Entonces, por tres, seguimos platicando con todos ustedes, seamos en el mundo del Chútale, eh, en donde hubo actividad, obviamente, en el Rob, fútbol eh, mexicano. Eh, hermano, 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 déjame rápido aquí hacer este, mi mención beisbolera. Eh, por hace ratito nos decía el buen Víctor que eh, Breaking News eh, con Dodger Nation, y así quedó esto. Eh, Manny Margot, el ex padre y ex rey, eh, va a Minnesota, y de esta manera, entonces, eh, básicamente, en un rol de utility... Eh, Kike Hernández volverá a los Dodgers, ¿no? Margot había sido titular en Tampa y estoy casi seguro que no quería estar en ese rol eh, intermitente en los Dodgers, y pues que esto es lo mejor para todo el mundo, ¿no? Eh, Manny Margot se va a Minnesota y entonces de alguna forma ese rol lo hará Kike Hernández, que bueno, pues ya sabemos que de alguna manera también tiene esa conexión Dodger eh, y volverá a hacerlo, ¿no? Entonces no, no, no sorprende eh, para nada que Margot creo que haya dicho, ¿saben qué? Mejor cámbienme, ¿no? Por favor, porque yo no quiero estar. Eh, refundido en la banca después de venir varias temporadas como titular en Tampa Bay, ¿no? Así que ahí está eh, este piquito de algo de doña. Y eh, ya en información eh, chutalera lo platicábamos. Eh, hay, hay ciertas cosas en el mundo del deporte que no puedes dejar de lado. Una de ellas, si estás compitiendo en taekwondo y no tiras patadas, lo más probable es que los jueces no te sumen puntos, por más que tires 20 golpes y no te van a dar una victoria si estás participando en boxeo y no tiras golpes, lo más probable es que pierdas si estás eh, eh, ¿es algo por el estilo en el caso concreto del duelo de Cholos contra Toluca, y yéndonos exclusivamente a la cuestión estadística hay un punto de la estadística oficial que me llamó poderosamente la atención. En un partido que duró más de 90 minutos, eh, Cholos reporta en la estadística cero tiros al arco contrario. Cero, ver, repítelo, tiros. Repítelo, Carlos. cero tiros al arco contrario. Wow. Entonces, cuando ya nos vamos al, 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 al marcador frío, Toluca 2, Tijuana 0, y luego, olvídate que hayas visto el partido completo. Si nomás ves el Highlight real, o sea, el resumen que edita, por ejemplo, Google, o el que subió hoy es bien, y te pones a ver cuántas veces Toluca tuvo para meter cuando menos otros tres, cuando menos. Y en el Highlight Reel, en este corto, no aparece una sola jugada de Tijuana en, en campo contrario. Dices, pues date de Santos, que no te metieron 5-0, 6-0, 7-0. Porque no fuiste capaz de generar ni siquiera una. Bueno, Ahorita, ahorita lo vamos a escuchar, Carlos. Ya, ya la cara cada vez es más es cada vez ya, 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 cada vez más cercana a lo de eh, ya no sé cantar, ya no sé crecer. Este, hacer. Eh, eh, pero Miguel sigue diciendo, Carlos, que, 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 que tiene oportunidades. Y ya van varias veces que nos quedamos con lo que tú estás diciendo, de alguna forma de, eh, ah, caray, ¿dónde están esas oportunidades que está diciendo? Donde continúa diciendo que solo falta meterla. Oye, lo único que digo es que hay que dejar bien claro, ¿no? En la famosa estadística oficial, y pensando en lo que vamos a oír de Miguel, casi con seguridad, eh, eh, hay 12 tiros de solos, 12. Pero de los 12, ninguno va en medio de los tres palos. O sea, Xolos tira palmote, cabrón. Sí, o sea, y eso no puede ser catalogado de oportunidad clara, ¿no? No los tira eh, para un lado, para, para arriba. Eh, o sea. va a van a escucharlo, y ya sabemos que perdieron a este muchacho eh, Álvarez, y luego el Super Titi, y o sea, a un lado más a esta mala suerte, a Salate, a esta inercia loser, eh, pero vamos, de resumidas cuentas, lo hablábamos hace unos días, Sócrates, Carlos, eh, todavía dejamos en limbo lo de San Luis, ¿no? Donde finalmente un juego que debieron de perder por naturaleza, porque el rival falló un penal en el último minuto, aunque moralmente merecieron el empate, pero en el juego de Toluca, y más cuando quedó confirmado, sabíamos que el juego iba a ser en el horario normal eh, de Toluca el mediodía, sabíamos que había 99.9% de probabilidades que iban a perder. O sea, era 99.9%. Na nadie, Carlos, yo creo que ni Miguel, Carlos, anticipaba que realmente podían venir a, 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 a ganarle a Toluca eh, en estas condiciones, ¿no? Simplemente eh, este barco está...
1: No, la, la, la descarada tirada del Cholos era empatar a cero. Pues sí, sí, era la mejor opción. Y cuando les cae la el mejor primero... La posible opción cuando les cae el primer gol ya en el segundo tiempo, cuando se cae el primer gol de Toluca se desfondó el equipo, se vino moralmente abajo, pero exageradamente ¿eh? ya no corrían, ya no, ya no intentaban. O sea,
0: al primer tanto ultra contra se acabó el juego, ¿no? Sí y, y, y volvemos a lo mismo sí, sí tiene mucho que ver, no puedes aspirar a un buen resultado si no eres capaz de pegarle a una pinche portería de 7 metros de largo 7 metros de largo y 250 de alto, o sea, no eres capaz ni siquiera de tirarle al mono, cabrón. Eso es preocupante eh, 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 y, y, y qué pena, qué, qué pena verdaderamente, eh, porque esto lo decimos cada semana y cada semana, y yo me pongo a pensar si de veras Miguel Herrera, o si el presidente, o si el gerente deportivo Toño Núñez o alguien realmente le cae el 20, lo lastimoso, de lo triste, que es el panorama de un equipo sin alma, sin aspiraciones. Sí, que solo va a ser cambiado con un agregado de jugadores refuerzos, de verdad, de verdad. Con una verdadera inversión, más allá de lo que te cueste el técnico, porque habrá quien diga, que no, yo los estamos dando muestras de voluntad de cambio porque trajo de vuelta a Herrera, que es uno de los técnicos caros del fútbol mexicano y que la vez pasada te dio dos superlideratos. Estamos haciendo lo nuestro. No, Miguel no juega, ¿no? Herrera no juega. Entonces... O sea, o sea lo, lo que ya hemos dicho mil veces, Carlos, esta inercia del Cholopaca y Opaq bajo pack, no que con muy poco eh, hagas lo más que puedas, ¿no? Eh, eh, yo Cholos ya ahorita ya, ya es demasiado demasiados técnicos varios de los jugadores han tenido varias continuidades con diferentes técnicos lo que va a cambiar, puede ser Herrera o si no, el ciclo de Herrera segundo ya también está por irse por la borda a un nuevo entrenador le tienes que dar más armas Carlos le tienes que dar más armas para de perdida Sócrates Carlos amigos, poner por ahí un buen torneo por Dios cortar la inercia de Shep, la inercia, la ola verde el tsunami de, de ocho, en el que el equipo está en, en este momento. Ocho partidos disputados, no ha ganado, no ha ganado, cuatro empates, cuatro derrotas, siete goles anotados, trece goles recibidos.
1: Vamos ¿Sabes qué no es lo más dramático, aparte del equipo en sí? Que un técnico que nosotros considerábamos, o al menos yo consideraba como Firme candidato a dirigir a la selección mexicana está perdiendo el crédito hasta para dirigir cualquier otro equipo grande. Eso es dramático.
4: Sí,
0: qué aventura tan difícil para Herrera que se está hundiendo a la par del equipo. Vamos a escucharlo.
6: No qué nos pasa. No estamos jugando con la misma actitud de, de un tiempo que el otro. A veces este es el primer tiempo y el un tiempo muy bien. Algo nos está pasando y no hemos podido identificar qué. No, yo siempre he, he querido dar siempre cada día el máximo. No, estoy, me parece que me siento joven para haber dicho ya ya día de todo. ¿no? Yo seguiré entregándome el trabajo día con día, lo hacemos, se habla en el vestidor y bueno, pues bueno, nos tocará. Un poquito más de suerte, ¿no? Esta semana, en se los primeros, se nos de la escuadra EFRA, que venía muy bien, en estos dos bien, y ¿no? Arrancando que son los dos jugadores que me parece que habían tenido un muy buen partido del pasado, y no terminas contando con ellos, ¿no? Y las oportunidades que tenemos, no estamos siendo certeros, no estamos siendo concretos, porque si dentro Luca tuvo más mayor tiempo en la pelota, generamos en los últimos minutos oportunidades claras, en frente del arco nos tardamos en patear. Los remates van para afuera, cuando estamos enfrente del arco, ¿no? Y, y podemos eh, concretar y no lo, no lo hacemos, ¿no? Pero seguiré trabajando. La actitud y la determinación no se me va a acabar. Nada, nada. Hay veces que tienes buenos torneos, hay veces que no. Yo tengo una actitud, mi juego, mi equipo juega con mi idea. Si mi equipo no tuviera idea, no, yo no lo veía en la cancha con una idea clara. Entonces sí, ya no, no están, no están conectando conmigo, pero el equipo juega como yo trabajo. Los muchachos están comprometidos, si tú vas ahorita al vestidor hay una molestia enorme por, por ese no poder encontrar por qué un primer tiempo sigue, un segundo tiempo no, o 20 minutos o 30 minutos el equipo divaga o cae en unas lagunas donde los rivales tienen la situación de aprovechar y además concretar. no Vemos el partido contra el, servicio, el partido que teníamos manejado, tranquilo, pudimos ser tres, uno, dos veces muy claras. Y sin embargo, no lo haces y te caen en los golazos y tienes que venir de
1: atrás rebando contra la corriente. Entonces, ya, ya se aventó la ciboldesca ¿no? No sé qué pasa.
0: Sí, sí, prácticamente, ¿no? Prácticamente sí, ¿no? Prácticamente sí.
1: ¿no? Y ya cuando dices, esperemos que tengamos más suerte, ya cuando apelas al factor a ver, a ver si te beneficia la suerte, porque no, no tienes respuesta. No hay respuesta
0: dice, dice Rul sayer hay rumores muy fuertes de que los, los jugadores están haciendo la cama al técnico, por aquello de que siempre tienen la culpa, esa es la tendencia en muchas redes Entonces es que es bien fácil decir eso, mi querido Rul, cuando no tienes una real explicación para lo que está sucediendo yo sinceramente digo eh, yo creo que sí sería tiempo de que tal vez la directiva dijera, este hombre no va a ir a ningún lado, y si alguien se va, van a ser los jugadores, si es que fuera el caso de que hubiera esta tendencia a tenderle la cama al técnico. Eh, la realidad es pero que. Solos...
1: A, a los jugadores: si Cholos los vota a dos o tres jugadores, ¿quién los va a contratar?
0: No, no, pero, pero yo creo que aquí vamos a eso del, de, la, de, lo, de la cuestión de la mentalidad wow, sock Sí, se sí ha cambiado mucho, ¿no? Está bien. No quieres que maltraten a los jugadores, no quieres que se abuse de los jugadores, pero hace eh, X tiempo, sí, esa frase de jugador tal eh, es separado del plantel, ¿no? Es un jugador que es enviado a la categoría inferior, ¿no? Eh, sí se ha hablado mucho de eso, ¿no? De que realmente los jugadores están a todo dar, ¿no? A gusto, eh, se les trata bien, tienen las mejores instalaciones, o sea, aquí les también pa les, ya... pagan, les pagan a tiempo, etcétera. Eh, o sea, etcétera. Eh, no, o sea. No, no, no estoy seguro si aquí a lo mejor también puedes, o sea, sí es cierto esto que estás diciendo, o sea, si tendría que haber una especie de ultra ratificación pública, por, Herrera dice que no, que no le están poniendo la cama, ¿no? Eh, pero a veces el propio entrenador es el último que se va a enterar hasta que lo corren, ¿no? Probablemente. Aún un técnico tan experimentado como Miguel. Entonces, si crees que hay algo de eso, la única forma es poner de ejemplo a uno u otro jugador, ¿no? Este, eh, porque si no, entonces estás, estás frito, ¿no? Pero, pero bien sabemos que este barco, este eh, carro, este, está a la deriva por completo, ¿no? Y no, que necesita no. inversión de dinero, necesita talento. Ya sé que no va a pasar ahorita. Pero para el inicio del siguiente torneo, lo único que... No va a venir ningún otro técnico a hacer milagros con este roster, son Carlos. Va a ser lo mismo. Venga quien venga. O sea, eh, necesitan más jugadores. Mario Juegos pinta para hacer el peor torneo de los solos, sí.
1: No podemos volver a hacer los pronósticos de los puntos. Joder. Híjoles, ¿no? Raúl Ibarra
0: solo se refuerza con mucho jugador que ya estuvo aquí, dan segundas oportunidades a los que ya no caben en sus equipos. Mucho regreso y por alguna razón Tijuana también está cayendo en el mismo error, hablando de los toros de repatriar jugadores, dice Raúl. Pero, pero mira, bueno, Raúl, pero aparte Tijuana en béisbol contrató otros 30, ¿no? Este, ay, o sea...
1: Vamos a avanzar las cosas más o menos que así, rapidito. El portero fue un portero, ¿no? Toño es supuestamente a nivel selección nacional, sí. El centro delantero es un centro delantero, ¿no? El cocolizo, sí, ahí tienes no dos. Es, no es top, pero tampoco está... Es, es un. Sí, hay
0: ¿no? que decirlo, ayer sí, no no, no estoy seguro si en esto que pusimos no lo, no lo mencionó, ¿verdad? Pero sí, sí Miguel, este, con lo que pasó con los tigres viejos, a veces sí puede decir algunas cosas, y volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora los jugadores tienen una piel tan delgadita, Soho, Carlos, ya no sabes, ¿no? Cualquier cosita les ofende, pero si somos reales, sí tiró a González abajo del camión ayer. Básicamente, ¿no? Dijo, el torneo anterior, palabras más, palabras menos, el torneo anterior a estas alturas estaba pe eh, peleando por el título de goleo y ahora solo lleva X número de goles, ¿no? Entonces, sí medio lo, lo tiró, a, o sea, bien sabemos que no es culpa nada más de que Carlos González no trae puntería lo que está pasando con este equipo, o sea, si oh, no. es un en ¿no? la medida de que dependas de lo que haga un solo jugador, estás jodido. No, mira, a lo que decías ah. claramente, necesitan un central de primer nivel, ¿no? Eh, un central de, o sea, no estoy hablando de nivel eh, Real Madrid, un central sólido, ¿no? Valante es un jugador habilitado, eh, necesitas traer a uno u otro lateral por ambas bandas, un jugador de calidad, importaban, bueno, de, de, de nivel decente. Este, necesitas por lo menos un par de medios. Fácilmente, dos medios. ¿no? El, 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 el Titi Rodríguez lleva dos, y el Cocolizo lleva dos, esos son los goleadores de Cholos O sea, pone ah. que ahorita, o sea, fácilmente podríamos hablar, digo, esto de que trajeron al jugador de Querétaro, ese no es un refuerzo. Zúñiga, eso no es un refuerzo, si viene de no. Querétaro no es un refuerzo, es un jugador propio prácticamente, ¿no? Sí, eso es lo que te voy a decir. Si tú dices que, vas, que traes refuerzos de Querétaro, estás mintiendo. O sea, absolutamente lo que decías ahorita, ¿no? Si tú le. Que, eh, vuelvo a lo mismo. Había problemas de descenso hace unos torneos. Cuando vinieron eh, Damián Pérez, lateral. Víctor Emanuel Aguilera, central. Eh, eh, Guido Rodríguez, sí, el Guido Rodríguez, que ahora está en Europa, medio de contención. Y ese equipo tenía a Caraglio y tenía Vilés Hurtado. Y al principio de ese, a Gairo Moreno. O sea, ¿qué necesitan? Eso. Que venga un Damián Pérez, un Víctor Manuel Aguilera, un Guido Rodríguez. Eh, ah, en ese grupo también llegó Malcorra, que fue el que menos rindió, pero tampoco era un mal jugador. Ahí está. O sea, Mauricio Pérez, Miguel, siendo Miguel Herrera en conferencia, se vienen en picada la carrera del Piojo. O oh, sí, o okay. qué. ¿Sabes qué? Que corran al Piojo. Mauricio, no estamos hablando del Piojo. O sea, aquí es bien insistoso. Aquí caemos en eh pinche Piojo, el Piojo... Ok, ¿qué tal piojo. ¿Dónde está el Club Tijuana? ¿Dónde están los Cholos? ¿Qué, ¿Qué van a hacer con este equipo que es un relleno de primera división? Tú, bueno, lo, todo es por culpa del, del, del maldito descenso. ¿no? O sea, tú, Carlos, ya lo sabemos. Si hubiera descenso, ¿tú crees que ya no hubiera empeñado lo que tenía que empeñar? Pero no quieren que el equipo se les baje, ¿no? No quieres estar un, un, un par de torneos no, eh, abajo, ¿no? Eh, eh, bajo ningún motivo, porque todo Pero, el, producto aquí, el problema es que estamos cayendo, noar en echarle la culpa y en regodearnos de que el piojo fracase. Sí, el, 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 el club está fracasando desde hace. Sí, que que, ahora, que se lleva a lo que le toca a Carlos porque habla en la boca de más. ¿Te acuerdas cuando dijo que primeros cuatro y ese tipo de cosas que son y de miles, el, y errores? Y él, es que menos atención debería tener. El son errores es que ya, ya son imposibles. no Herrera se lleva lo mismo que se llevó Siboldi eh, y que se llevó lo que los demás lo que quieras. O sea, perfecto. Pero eso en un porcentaje. Bien sabemos que Miguel no es el 100% culpable de que este equipo esté en el tolido, auténticamente. ¿no?
1: Ah, por ejemplo, de vez en cuando que checo resultados, veo que la Sub-23 gana partiditos y anota goles. Si no vas a traer extranjeros, ¿No será bueno foguear a
0: sus 23 acá arriba? ¿Dos o tres elementos? Pues, pues, tal sí,
1: ya hizo, vas a Le perdí la búsqueda, ¿no?
0: ¿Sí? Después de, sí, pero después, Carlos, de que tengas, te perdí un torneo, ¿no? O sea, ahorita con el equipo ya en, en varios años, varios torneos, varios entrenadores, insisto, que está en el tolido de Shed, está en el drenaje. Eh, ahorita es muy complicado el que pongamos a chavos de la, de la. De, de la cantera, o sea, necesitas por lo menos un torneo decente,
1: por, por lo menos es que a lo mejor un chaval te la aprende y lo vendes que es tu negocio, ¿no? Vender Sí, no, hombre, de acuerdo, pero no, no, no Tijuana ahorita está ah, tan... Raúl, ya,
0: eh, eh, vuelve a preguntar, les pregunté en la radio hace un tiempo si la por las finanzas del equipo y me dijeron que operaban en números rojos ¿Creen que ahora sigan en números rojos o si están haciendo lana? Yo creo que están igual que antes, Raúl, Raúl. Yo no, no, creo. No, que... La verdad, Raúl, no me acuerdo. Eh, no, 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 no sé si números rojos que están auténticamente ultra quebrados. No, no, no lo sé, no creo. No, 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 pero creo que nunca dijimos que estaban quebrados, señor Simple y sencillamente decía algo que es normal. Un equipo de primera división de estas características no tiene ganancias bollantes. O sea, sí, sí, la, la ganancia, como decía ahorita hace un segundo, Sócrates, es... Raúl, y tú lo sabes, Raúl, la, la, donde
1: ganan dinero es con la venta de jugadores. Pero si el equipo es shit. No puedes vender jugadores. Es lo no. que te iba a decir? Ah. O sea, tuvieron una buena racha donde vendieron a Pablo Aguilar, a Guido, a Henry, a, a varios. Pero de unos tres años para acá, ¿a quién han vendido caro? Jugador caro importante.
0: Sí, porque elora me ¿No? Imagino que ni a los Evil Twins los pudieron vender como querían, ¿no? Porque llegaron muy altos en promoción en el Gallo Pacho, los pack bajo pack Me refiero a Marcel Ruiz y a Jordi Cortizo. Pero se devaluaron aquí algo, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque les fue tan mal es muy posible que ni siquiera los pudieron vender. Sí, en lo Ah, no, jugar. De hecho, los dos resucitaron sus carreras huyendo de show. ¡Cuatro! ¡Se largaron! de sí, Juana empezaron a jugar de manera decente.
1: Ruiz en Toluca y Cortizo en Puebla y después fue transferido a Monterrey. Ahora, vamos a suponer que le están teniendo la cama al piojo y vamos a suponer que lo cobran. ¿A quién traen? ¿A respeto?
0: No, 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 no. No, no, no. Vamos a escuchar a otro de estos nombres, que solamente ellos saben cómo los traen y los contratan. Renato Paiva, el técnico de Toluca.
4: Espectacular en, en 90 minutos. Hemos tenido mejores momentos hoy que con Santos, creo yo. Mejoramos un poquito ahí, pero no consistentes. Y cuando así es, valoro la victoria, uh, más tres puntos, jugamos en casa, valoro el apoyo que la afición otra vez nos dio, otra vez, mismo en la primera mitad, cuando las cosas no salieron tan bien. Um, normal uh, que piten al entretiempo, pero que lo hagan en el entretiempo, como he pedido, gracias, pero sigan apoyando el balón rueda y ellos apoyan, y eso nos ayuda mucho. Percibir también ellos que um, los partidos tienen 90 minutos y a veces queremos uh, jugar de una forma. Parece que cuando el adversario te hace un ataque parece que es un crimen. Y esto es un juego de dos equipos y, y hay que valorar que el otro equipo también intenta jugar. Entonces, uh, valorar el esfuerzo de los chicos no es una hora fácil para jugar, mucho calor. Uh, pero también te digo, he hecho muchísimo de menos entrenar. Porque hay algunas cosas que se están perdiendo por exactamente por no podernos entrenar. Es verdad que es igual para todos. También es verdad que Tijuana no jugó. Y esto,
0: y esto que esto que denuncia, denuncia Paiva es lo peor de todo. Porque es un, un dolor autoinfligido por los equipos de la Liga MX. Eso del excesivo calendario, del atiborramiento de juegos y de torneos. Buscando el billete, le da la madre al fútbol en el aspecto deportivo. Es imposible crecer, porque como tienen tantos torneos, no tienen chance ni de entrenar. C calendario que termina largo, ¿no? Este y luego después tienes con CACAF, si eres de los equipos buenos, si y luego agregaste la basura de la League Cup, que eso es lo que magnifica el tema de Tijuana, ¿no? Que no tiene nada, y este, Tijuana sí tuvo tiempo de entrenar, ¿no? Y evidentemente, de todas
1: maneras, estás en el tolido, ¿no? Te aumentas la cantidad, bajas la calidad.
0: Obvio. ¿Sí? Eso sí, te llevas un billete. Pero tu, es, tu, 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 tu materia prima es un equipo... Se va al carajo, ¿no?
1: ¿no? Y, y arriesgas al doble a tus jugadores. En lugar de tener un partido de riesgo de lesión por semana, tienen dos partidos de riesgo de lesión por semana. Fíjate, ahorita ahí, pa, Paiva
0: de Carlos bien sabemos que cuando va el Tolido, eh, ya después de que absorbió eh, la, la golpiza eh, por lo de, lo de Lilliano, eh, está feliz, Carlos. ¿no? De, la verdad, si somos honestos, ¿no? Está feliz de que ya se quitó encima lo de la Conca Champions y este, se tiene que enfocar básicamente a la liga, ¿no? Sí.
3: Si le pusiéramos
1: el polígrafo, te, te aseguro que lo, lo pescamos ahí en la le real quitas, intención. ¿no? Le quitas partidos entre semana, le quitas viajes, le, le quitas eh, moverle a los jugadores, ¿sabes? le quitas un montón de broncas. Pemar, pemar. Y recordar,
0: Carlos Sócrates, que este miércoles, o sea, en un par de días, van a complementarse los juegos pendientes Tigres-Juárez y el Cholo recibe a Monterrey. No estoy muy seguro qué diablos va a pasar eh, si sí pierden, honestamente, no lo sé, no lo sé. Anuas, Pemar,
1: le vas a al tano sobre el piojo, Anuar. No, no,
0: no, no, yo no le voy a nadie eso, pero, pero creo que este, sí. este tambo, este, este molde de shit, o sea, por es sí. imposible, llega eso, un momento. Sócrates, explota, es que ¿no? Este juego va a ser exactamente igual que el de la de esta jornada, eh, entre, entre Juárez y Monterrey. Va a ser igual, Sócrates. Monterrey, a medio gas, le va a meter de dos para arriba a Tijuana. De dos para arriba. Pain,
1: pain. El miércoles pronosticamos, ¿no? pronosticamos. Así va
0: a ser. Eh, eh, inmediatamente. Eh, Carlos, el Pemar.
1: Carlos a, la, a lo mejor Anuar dice 0-0, cero, cero, Carlos.
0: Eh, eh, podría ser, sí, podría ser. Este, Pemar. Ah, Pemar.
7: ¿Cómo van a calificar a su asqueroso?
0: Tu equipo ratonero, eh, <risa> cholos, no
2: importa, díganse lo en el codo si sí, llegaron dos veces en todo el juego.
0: si sí, llegaron dos veces, pero no tiraron, Pemar. Y respecto a mi equipo asqueroso y ratonero, pues lo único que te puedo decir es que ganaron 1-0 con todo y que les anularon cuatro goles imagínate si no hubieran anulado los goles, el marcador hubiera sido 5 a 0
1: no, ¿Y eso no, marcaron, no, ¿No marcaron un claro penal a favor de Sendejas? Oye, y eso que no llegamos Henry falló un cabezazo adentro del área chica Sí, o
0: sea, eh, por más que se ha estado vendiendo hasta cierto punto esto, y ya puede ser ¿no? que, que Cruz Azul algo recom que recompuso en segundo tiempo y eh, ok, si los goles son incorrectos pues claro, si tienen que anular y punto, ¿no? pero el juego pudo haber sentenciado por una nadita y es sentenciado de manera brutal el primer tiempo, ¿no? Entonces, no le busquemos, ¿no? O sea, tenía la super máquina pita, pita, pita maquinita, y al final de cuentas, eh, pierden, Carlos. O sea, no, no, no hay ah, forma no, de... Bien, ¿no? Yo escuché a dos que tres entreguistas bocabajeados, que ibas para atrás, este, gritando que iba a Cruz Azul, iba a hacer... Algo que le iba a pasar por encima al América. América estaba en una puerca crisis, hundido en la basura en el Tolido, y Cruz Azul estaba jugando un fútbol excelso, maravilloso, ofensivo. ¿Qué pasó? Sí, 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 calma. Digo, ahorita escucharemos. Me Hay algo, me imagino, creo que de Cruz Azul, ¿no? Eh, el técnico furó eh, eh, a la Gladiador, ¿no? De que este, los veremos en la, en la liguilla. Ya veremos, de veras, si se ven las caras en la liguilla. Pero aquí tienes que tomar el contexto, sobre todo de la parte inicial, ¿no? Con un Cruz Azul tan alto y una América con tantas dudas, y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué ah, pasó con ese dominio de inicio?
1: O sea, en aquí, fin. En yo fin. creo que aquí Jardiné Palomeo eh, varios asuntos. Uno, eh, que tenías que regresar a la senda de la victoria sí o sí, como sea. Se regresó bien, dos. Tenías que volver a dejar tu arco en cero, porque te venían de clavar dos, dos veces palomeado. Tres. Eh, le jugó de dos esquemas al Cruz Azul. Y primero ofensivo. Mete un gol y sí, viene anulado los fuerzas del lugar pero ofensivo. Y luego en un tiempo te espero y te contragolpeo. Y también los hicieron sufrir. Y, y se mantuvo el cero. Entonces, Entonces se mantuvo
0: el cero. por más que le busquen, ¿no? O sea, al final de
1: cuentas América ganó el juego. Sorry. O sea, y me daba... que, que fue, fue inteligente.
0: Y a mí me da mucha risa porque yo pues, vuelvo a insistir y lo escuché reiteradas ocasiones.
1: ¡Qué bueno! ¡Que, que les anularon los goles
0: injustos! ¿Y, y, y? quién ganó? Sí, sí, ¿No? Qué bueno es lo mismo. Que hay mejoría con Cruz Azul, claro, claro que hay mejoría. Pero eh, por lo pronto este primer duelo, eh, América es vencedor y este, eh, en esa primeras pruebas para el Cruz Azul contra equipos top, eh, al final sufrieron la derrota, no hay otra forma no eso de, el, 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 tuve un buen segundo tiempo, eso de, es ¿qué es? ¿Moral? ¿o qué es eso? No, y yo te reitero, me da mucha botana por una razón simple, América es un equipo echado a la basura tirado terriblemente no es, es una pálida sombra, es un equipo débil, con mucha suerte tiene 18 puntos está en punto el líder y Juega del carajo y juega mal. Y es bueno, una porquería Ya de equipo. Ya no hemos platicado que no merece ni atención, ¿no? Carlos? ¿No? Que en ciertos medios nacionales hablen de crisis y esa serie de tonterías eh, realmente, pues ni siquiera es tópico, ¿no? Es de dar risa, verdadera. Eh, 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 esa... eh, no, no,
1: ¿No te escucho, Carlos?
0: Y aquí lo, y aquí lo refiero, ¿no? Dice. Eh, 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 Raúl, América muy mal, campeonitis, sin convencer, con 18 puntos. ¡Aprendan a las chivas que tienen a toda la prensa de Guadalajara maravillada con la temporada histórica! ¡Vámonos a la Minerva! ¡Gana, golea, gusta! Con 15 puntos. <risa> bueno, cuidado eh, con puros mexicanos. Que alguien me explique, por favor. Y dice... Manuel Cepeda obviamente enfundado en su casaca de, del campeonísimo. No es lo mismo ganar 1-0 a Cruz Azul que empatar a 2 con Mazatlán. Mi estimado Carlos Y sí parece conformista con el resultado. El resultado me parece justo para el AME. Ma Manuel, nos anularon 4. Si de veras hubiera sido, como siempre, con la ayuda
1: del árbol hubiéramos ganado 9-0... ¿No? Y también ¿No? Jivas empató
0: 2-2 dos, dos, dos con Mazatlán. Sí, pues sí. Entonces, creo que hay que darle su lugar a los diferentes equipos, mi querido Manny. Este, Mazandal no está pintado. Eh, eh, y dice por acá eh, Fidel, a ver si ya me leen. Dejen de sola para los becados, corre técnicos José Antonio Rodríguez y Francisco Contreras. ¿Y esos quiénes son? Explícanos, Fidel, ¿no? Por favor. Eh, eh,
1: Dejen de solapar a los becados. Corretécnicos. José Antonio Rodríguez y Francisco Contreras.
0: Eh, dice, dice, una, dice... Más contexto, Fidel. Más contexto, Fidel. Espérame, insiste, una pregunta a la audiencia del programa. ¿Alguien sabe si los directivos jugadores José Antonio Rodríguez, Rodríguez o sea, Antonio Rodríguez y Francisco Contreras tienen contrato vitalicio con los Cholos? O sea, le estás echando la Antonio, culpa Carlos, de, o sea, vamos a de solo El portero, Carlos, el portero no tiene nada que ver. Fidel, le estás echando la culpa de la crisis de Xolos al portero. Podríamos tener doble portero, poner a Cirilo, y ah, poner no, a Carlos Rodríguez. Si pusieras, pusieras a Corona
1: y a Toño, a los dos, y igual los dos, pierden. No cambiaría nada, si tuvieran dos porteros. Oye, así no, dos, cinco, así, dos porteros, cinco defensas.
0: Eh, de eh. hecho, M Manny viene, viene, venía atacando desde hace rato, Carlos, ¿no? Porque en este caso atacaba Soque, por mencionarlo, de Chicharito. Eh, yo también complementé ahí, mi querido Manny. No, no, no hay no hay, no hay ninguna agenda de ataque. Eh, vamos, o sea, en ese momento se prestó mencionar que Chicharito había aparecido en la Kings League, ¿no? Ahorita hablaremos de que, pues, eh, regresó, ¿no? Lo cual es maravilloso, ¿no? Pero, pues, hasta ahí, ¿no? Básicamente porque, pues, jugó solo unos minutitos, ¿no?
1: No, y reitero, le
0: pusieron una goliza al equipo del Escorpión Dorado, le pusieron una goliza. A ver, eh, no, decía eh, ¿dónde está? A ver, espérame, decía Fidel Mientras el inepto equipo del América siga más preocupado por mantener su paternidad sobre Cruz Azul Cruz Azul, Cruz más jamás serán bicampeones en torneos cortos ya que su mentalidad solo les da para seguir con su azul eh, creo, creo que hoy andamos un poquito, no sé cómo, Fidel está sugiriendo que hubiera sido para el América mejor ser goleado por el Cruz Azul 3 a 0 para no perder el enfoque en el bicampeonato o sea eh, eh, el América le gana a Cruz Azul y ya veremos y estará en la disputa por el bicampeonato entonces eh, obviamente eh, eh, ¿qué tiene que ver que le hayan ganado en Cruz Azul que comprometa la búsqueda del campeonato, o sea, no, no da mucho sentido, sinceramente.
1: No, no, no es para terminar sobre Cruz Azul nomás, es también sobre Chivas, sobre Pumas y sobre Tigres y sobre Monterrey, sobre los equipos importantes. Está repache Vamos a escuchar a Jardín a ver qué carajos dijo de este
0: juego tan mal jugado, en donde nomás ganaron 1-0. O sea, es más, no cuenta 1-0, no, no debería de contar. América tiene que ganar de tres para arriba. Eh, de acuerdo a lo así que nos
1: acostumbramos, así lo que nos acostumbramos.
0: Eh, eh, claro. Ese es el problema, ¿no? que así nos acostumbramos.
8: Vamos a escuchar lo que dice Jardín. De gol, para mí el primer tiempo debería haber terminado por lo menos 3 a 0. Eh, producimos para, para tal vez matar el juego en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo Cruz Azul está jugando muy bien, te hay que reconocer, hay que incluso parabenizar, felicitar a Anselmi porque está haciendo un gran trabajo. Cruz Azul es un equipo que propone, que, que te mete atrás, que tiene argumentos eh, tácticos bastante interesantes. Pero América competió, competió, defendiendo mucho, peleando. Eh, siempre usando el contragolpe como una arma, acabamos mismo en el segundo tiempo con muy poca posesión, pero las chances más claras para mí la de Henry, y más un par de contragolpes que por un detalle no, no ampliamos, entonces me gusta ganar, sobre todo cuando tú estudias bien el rival, prácticamente lo anula, eh, bien, y aprovechas los espacios que, que allí estaban. Eh, claro que hay un par de jugadores que aún no están a, a top, físicamente hablando, eh, y esto va a ser natural que allí a frente estaremos sí o sí pero es un clásico cruz azul ya no tenía mucho a perder y, y metiendo mucha gente a frente eh, tiene una buena salida entonces te exigen eh, pararte pararte muy bien atrás tener una, una estrategia defensiva muy sólida y, y así fue entonces la, cuando analizo las chances bien mismo teniendo un control del balón para mí
0: América deslumbró? No. ¿América es eh, el sí, mismo o sea, del torneo pasado? Eh, Probablemente no. Habló hoy un poquito de lo que decía Sócrates, Carlos, ¿no? De que así vio el partido también el técnico eh, Águila, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, ¿Sí? Como... ¿Sí? O sea, ah, práctico, Anwar. Práctico. Sí, así o sea, es y sí. digamos, Ahora, si ahora resulta que la azul eh, América tiene que ganarle 5 a 0 a todos los juegos porque él le ganó un juego 7 a 0, eh, pues no, ¿Qué no se supone que sea el clásico joven. O sea, esto sí, es normal, o sea, este y América gana el partido, ¿no? Entonces, lo que pasa eh, es que eh,
1: las la IVA están abriendo el paraguas por si América les gana 1-0, decir, ah, equipo chico nomás nos ganó 1-0. A ver, les pregunto, ¿está bardido Anselmi?
0: Sí, sí está bardido. Sí está bardido y, este... Eh, pues bueno, welcome to Liga MX, ¿no? O sea, ya le ganaste a quien tienes que ganar, pero hay algunos equipos, evidentemente, que sí están en un nivel... Eh, diferente, ¿no? En este caso América y los dos regios. Entonces, eh, va a tener que controlar la, 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 la temperatura, Carlos, ¿no? La temperatura ya sabemos Argentina, ¿no? Sí, estaba ardido, muy ardido. Vamos a escuchar al técnico Cruz Azul.
9: Con esto de que para qué está Cruz Azul, para competir, se los voy a contestar de acá hasta la última fecha. ¿Sí? Para competir. Después, eh, ¿cómo me siento? Me siento orgulloso de, de los jugadores, eh, siempre buscamos el arco rival. Fuimos nosotros, intentamos eh, generar por todos lados, eh, ellos se defendieron bien, no nos quedó ninguna para, para empatar el partido. Creo que hubo un, una jugada desafortunada, un duelo que, que no ganamos, peinan, se encuentran ellos con el gol. Después son sensaciones porque los goles son offside, nosotros jugamos a reducir después de la pelota parada. Entonces. Sabemos que ese es el riesgo que tomamos y, y son offside y después nada, eh, creo que se dio un segundo tiempo en campo contrario, donde nosotros eh, presionamos todo el partido, fuimos en búsqueda del resultado y no se dio, pero digo lo mismo eh, ganando, ¿no? al final eh, me voy a sentir mal cuando, cuando el equipo no nos represente dentro del campo de juego. Y estoy orgulloso de los jugadores porque, porque nos representan.
0: Y, y esta es una frase de Anselmi, ¿no? Desde que llegó... Yo acuerdo que la fecha uno pusimos un, un insert una declaración de Anselmi,
1: Y sacó esto de, este equipo me representa.
0: Y cada semana la repite. ¿no? Este ya, equipo
1: me representa. Ya el, la ¿no? copia o sea, de la representación de este ayer.
0: no Y decirlo, ¿Sí? Carlos, lo de siempre, ¿no? Si tiene, si, Sócrates, amigo, si tiene acento es juzgado diferente a que si es un técnico mexicano, ¿no? Como el caso particular del de más, más polémico que es el técnico Herrera, ¿no? Te fijaste, al principio no, fue churro lo del América, ¿no? Lo dijo, fue churro. Y luego dijo que ya cuando él, él, él arregló todo, ¿no? Y, que, o sea, él arregló, o sea, en pocas palabras, eh, eh, o sea, nada de América, ¿no? Todo fue en sí él, ¿no? El que, o sea, al principio a lo mejor planteé yo mal, pero rápido corregí y ya América no hizo nada, y todo lo hicimos nosotros, ¿no? Eso fue lo que quiso decir. Entonces, eh, reitero, vamos a ver cómo maneja eso del, del tema emocional, eh, porque es importante, ¿no? Digo, claro que están
1: bien, pero ya veremos cuando vengan los momentos críticos, ¿no? Pues o sea, el, el, el próximo fin de semana va contra Chivas,
0: ¿no? Sí, señor. Sí, señor.
1: Ahí, 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 yo, ver, ahí los quiero ver. Ahí los quiero ver. Buen, buen momento para ver el choque de acentos, ¿no? A ver... A ver, a ver
0: el que pierde, a ver
1: cuál se arde más, ¿no? Oye, pero ahí me extrañó que Alcán me haya dicho este equipo está para competir, que no haya dicho está para ser campeón, que no haya dicho está para ser superlíder, está ¿no? para competir. No, no,
0: no. no este técnico ha sido muy cuidadoso, Shock. Desde el principio de no, de no ponerse, de no ¿Sí? convertirse en el Pipila, ¿no? Eh, no desde sí, el principio dijo, hijo, ¿sí? desde el principio se le abrió la cajuela de comprometerse y no pasa de estamos para competir y estamos... De ahí no pasa. Eh, bueno, bueno por eso. El... No está, Carlos, Sócrates, está bien. Está mejor que, pues luego hay algún técnico que dice, vamos por los primeros cuatro, ¿no? O sea... Y luego debería ser... En,
1: en, anual, o sea, mejor, mejor dejarlo ahí, ¿no? Alfredo debería ahí. ser entrenador de los padres de San Diego, altamente competitivo. Oye, exacto. exacto. Y reitero pero, que pero...
0: Ni modo que diga, Carlos, oh, sí, voy a ser mejor que el Cruz Azul de los setentas. Pues eso sería ridículo. Pero, pero bueno, Ano, de perdida te comprometes algo ante tu afición. Digo, compro, comprometerte a competir... Pues, eh, eh, Cruz Azul es uno de los planteles importantes del fútbol mexicano bueno, que okay, siempre está obligado a competir. Eh, pues tú. ¿Siempre? O sea, La idea es competir al máximo y, por supuesto, como la historia de Cruz Azul lo, lo, lo tiene es la búsqueda del título, punto, ahí. Sí, de perdida mojate tantito, cabrón, ¿no? o sea, tantito, no pero pero pues bueno, los que venían muy bien y crecidos después de haber doblegado a los riumas, y, eh, y ya viene Churgaro,
5: Churgarito, tú nos llevarás,
0: eh, y no contaban con que un técnico mexicano y un equipo eh, que es la cenicienta de este torneo, pues se les iba a aparecer, les iba a jugar buen fútbol, les iba a quitar la pelota y eh, les iba a ganar el partido. Por la mínima, si tú gustas o mandas. Aquí yo no voy a hablar de Chivas, pero sí voy a hablar de Necaxa. ¿no? Necaxa está jugando muy bien, hay jugadores puntuales que hacen las cosas de maravilla, como es el caso de Garnica, como es el caso eh, eh, de, de eh, Paradela como es el caso de Cambindo, que es otro jugador completamente diferente al que vimos en Cruz Azul, eh, y pues eh, con la mínima pase de Monreal, Cambindo los vacuna al 28, eh, Guadalajara se, se hartó de balón, tuvo la, la pelota. No, no, pero amigo, no, no. Aquí, aquí, aquí es el, eh, con Pumas, Carlos, con Pumas. Este, eh, O sea, es que el, mi amigo Cambindo anda en Necaxa, ¿no? No, no, por eso, por eso, a eso es lo que me refiero. Estoy haciendo la, la comparación entre ambos: entre lo que fue el duelo con Necaxa perdiendo y lo que fue la victoria sobre el equipo de Pumas. O sea, aquí lo que yo pregunto es: ¿por qué Chivas cambia tanto de un juego a otro? Lo no, de no, Necaxa, no, yo creo que fue el típico juego basuriento, Carlos, de, probablemente de, de estar ahí en Necaxa. No sé si minimizaron un poco a Necaxa de manera errónea, no lo sé. No lo sé, pero en esta atmósfera, que estaba toda la expectativa, que porque Chicharri va a la banca y algo, no hay duda alguna que este equipo de Chivas estuvo listo, Carlos, para, para enfrentar un buen equipo de Pumas. No es el Pumas de Caviño y Hugo Sánchez, pero es un equipo decente, ¿no? De, decente, ¿no? Igual que Cruz Azul, o sea. Mira, porque básicamente fue el este... mismo equipo en los dos, en, lo, en prácticamente el mismo equipo en los dos partidos, y en uno no rinde. Por eso, por eso, todos los equipos van a tener un juego de basura. Y ese juego de Necaxa creo que de alguna manera fue, apareció ahorita, pues, ¿no? Eh, pero ahora en un juego de alta tensión, de alta de alta demanda mediática, Carlos, este equipo estuvo listo y realmente el factor de Chicharro, pues ahora, ahora ni, ni, bueno, no sé si fue un catalizador, pero al entrar al final poquito, pues realmente ni, ni, ni fue factor, ¿no? Fueron los jugadores dentro del oh, bueno que Oye, pero este es un jugador que entra en el minuto 89, ¿no? Por eso, pero lo que hemos visto de Chivas hasta este momento, eso a lo que voy, pudiste tener un mal encuentro con Necaxa, un pésimo juego, pero la mayoría de los juegos, Chivas está haciendo esto. O sea, sí está jugando bien o más o menos bien de, y a lo que busca Gago Entonces, no me quiero centralizar tanto en Necaxa, más bien lo veo como una anomalía. Yo, yo, yo sí quisiera pensar o preguntar cuál de las dos chivas es la buena, pues. No, 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 pues la, la buena es que va a ser un equipo complicador. No, no va a ser el equipo de Necaxa, al menos para mí. Porque vienen los tres juegos contra América y va a ser muy interesante ver cuál Guadalajara vamos a ver. Si el del el de Necaxa de media semana o el de Pumas del fin de semana.
1: Yo creo que ahora en Guadalajara en ese torneo está siendo un poco más contundente que el anterior, porque el anterior también generaba, por las bandas, eran dinámicos, pero no la metían, yo creo que ahorita, con necaxa no metieron gol, pero ahorita con Pumas metieron tres, eh, es un equipo que, que sabe a lo que juega, quizás esté un poco corto en banca, sobre todo en banca, con los titulares es un buen equipo, pero es entretenido, es un de guadalajara es un equipo entretenido,
0: Mira, yo, yo reitero, vamos a ver cómo maneja, ahorita todo es dulce y miel con lo de Chicharo, le dio un abrazo ahí a la hora de que lo presentó en la conferencia eh, viene de una lesión larga fuerte, cuánto tiempo le va a costar estar en realmente en forma, cuánto tiempo lo va a tener con este rol de banca te voy a dar ahora 30 minutos, te voy a meter al segundo tiempo, va a ser muy interesante cómo maneje eso de Chicharo, en este caso eh, Gago, ¿no? Eh, porque ya más o menos ok, ya tiene la dinámica de acá, pero sabemos que le falta integrar a ese delantero, ¿no? Eh, Macías, sabemos que no va a poder ser. Se tienen todas las esperanzas de que sea el chicharo. Ya veremos, ¿no? Eh, oye, volvió a meter Jimán, ¿eh? Y, y no le ha dado su lugar a ah, Noah. Bueno, yo no le voy a decir, Jimán, esa es una presión absurda, radical y ridícula de tu parte. Lo que sí el muchacho ha hecho es que ha dejado claro, Carlos, que sí puede aportar algo, ¿no? Eh, para todos los que lo, lo atacaron sin misericordia, este chavo, ¿no? Que si es en la última pieza para el título, no. Es un jugador que está sumando, ¿no? Y lo dijimos, ¿no? Se le, pero se le fueron
1: a la yugular con todo, ¿no? Ahora, no creo pero, que el Cichero no pueda adaptarse tan fácilmente a lo que es la dinámica de Chivas, el juego rápido, el juego eh, de mucho movimiento, de mucha movilidad y eso. De, lo van a tener de cazagoles o de delantero definidor, pero no va a bajar, a acompañarse con, con como lo hace Cadwell, por ejemplo.
3: Eh,
0: eh, preguntaba por acá Preguntaba por acá, Ah, no, perdón, amenazaba Amenazaba a Chucho Pemar El chicharo les va a
7: meter dos Para que se callen
1: fulano. Sí, o sea, puede ser, pero
0: que... Henry les va a meter como cinco bueno. este, eh, 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 Decía Dani Pérez Vega eh, Les avisé Les dije el viernes Dice Dani Que Pumas iba a sufrir mucho en defensa Sin licha y en efecto fue un desastre La zona baja del equipo universitario bueno, buen punto, sí, nos lo mencionó el buen Dani, de acuerdo, ¿no? Eh, chava, zárate, ojalá que Maite Perroni no se acabe al chicharo toque la canción ah caray, esa no me la sabía, santo Dios bueno este, pues bueno oye, qué, qué, qué bien por, por Javier que no, que no se sienta solito ¿no? este, ojalá, todo un eh, crack, todo un crack que no crack, se, no eh. se le presente a su coach eh, ándale, que no se la presente a su coach de acuerdo este, Vamos a escuchar a, a, a Churgaro. Vamos a ver qué dijo eh, Javier Hernández después de su debut en la Liga MX. ¿O oh, no? ¿Su redebut? ¿Sí? ¿Redebut? ¿Reaparición?
1: Reaparición.
0: ¿Reaparición? Reaparición. Vamos a ver.
7: Vamos a ver. que iba a hablar aquí, o Me preguntaron si quería hablar. ...tratando de encontrar las palabras porque estoy así. Eh, una persona cercana a mí me envió dos fotos de la operación... ...y también cuando sucedió la lesión. Exacto. Estoy feliz. Es un momento muy gratificante porque... ...sí, son momentos muy duros, muy solitarios... ...pero muy enriquecedores, la verdad. Y no hay mejor manera que hacerlo en casa, hacerlo con esta institución hacerlo ganándole a uno de los clubes más importantes del, del país y desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara, no a... creo que la palabra gracias para toda esta gente, todo el amor y todo eso queda muy corto porque la verdad que es lo único que me sale, que estoy completamente comprometido con el equipo, con los compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva con todos los fans, los 40, 45 millones que pueden ser chivarmanos en todo el mundo. Estoy muy conmovido, estoy muy feliz porque, pues sí, más allá que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, este, hoy, hoy me volví a sentir un futbolista y eso, créeme que tiene palabras. El campeonato, los campeonatos, que la institución siga creciendo, que esto pueda ser parte aguas para que muchos chavos puedan tener la carrera que ellos desean, que ellos sueñan y obviamente para regresarle todo el cariño y todo el amor a todos los chivarmanos con campeonatos sin ninguna duda, creo que esas dos son las, este, las cosas que tengo muy claras y luego me tocará jugar, me tocará esperar, me tocará ser parte de un extraordinario equipo como se demostró hoy, no en casa, contra Pumas, un resultado muy contundente, eh, que hasta afortunadamente eso permitió que yo pudiera volver a jugar en este estadio tan pletórico, ¿no? Entonces este sí, esas dos cosas, obviamente cada torneo que juega Chivas lo sabemos, la responsabilidad, hay que ser campeones eh, Pues ahí está ¿Qué,
0: qué, 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 Yo reitero, qué bueno pues Volvemos que a regresó. la parodia, Carlos Ahorita fue Tópico y Sócrates, amigos que porque estaba con la mano así ya. <risa> Santo Dios, o sea, no lo escucharon lo que estaba diciendo, pero lo, lo, lo atacaron, Carlos, en redes, y en, vi por ahí algún... Eh, que porque estaba así, Carlos. O sea, es ridículo. ¿Qué querían que hiciera? ¿Así? No, no, también ya sabemos, ¿no? Que anda acá en territorio Canelón Ochoa, porque si hubiera estado exageradamente eléctrico en la conferencia, también lo hubieran hecho pedazos. Sí, claro. Entonces, claro, claro. santo Dios. Eh, insiste por acá con, con la versión Del TV y novelas, eh, 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 Toño Pasos dice Maite Perroni si el Chicha ya se le acabó, ya se lo acabó Diego Fraifus, santo Dios, y Manuel se Cepeda inmediatamente entra el quite telenovelero y dice: Ah, caray, pero se supone que Maite Perroni está casada con un productor de TV Azteca, que no eh, eh, eh. Eh, sí, yo también este, estoy ahí confundido, eh, yo no sé, pero bueno. Eh, Gabriel Narváez dice cuando acumule 3-4 partidos sin marcar un gol esperen a ver cómo destruye el equipo desde adentro guarden este post dice no, Gabriel eh, déjate, Narváez. o sea ok 3-4 partidos sin marcar un gol Quiero, volvemos a lo mismo ¿cómo va a llevar Gago esto ahorita? Eh, fueron que unos minutitos ahorita el siguiente juego que van a ser 30 minutos eh, después va a ser un medio tiempo ¿cuándo va a iniciar? ¿Cuánto tiempo necesitan? O sea, va, veremos, ya veremos a ver cómo maneja eso.
1: No, y estaba viendo unos programas de, de discusión que le hicieron una falta al chicharo y, y, y dijeron eh, que era, era de mala leche y que rompió un código entre futbolistas porque fue sobre la rodilla que le habían lastimado. Entonces, o sea, ya va a ser intocable ya no se le pueden hacer faltas al Chicharito.
2: Oye, o sí, o sea, si es una,
0: una falta así asquerosamente de esas disque de arteras, eh, pues sí, lo señalas, ¿no? Pero pues sí, exactamente, ni modo que lo tomes con el pétalo de una rosa, ¿no? Porque viene una lesión, ¿no? Update. Quinta entrada. Válgame Dios. Los
1: guardianes. Seis. Hashtag altamente competitivos.
2: Los...
1: Y le, vol le volvieron a meter cuatro carreras limpias a Masbro. A la máxima esperanza en el picheo de los padres.
0: Qué gacho, ¿ah? ¿eh? Chale. Este, en fin. Este es Fernando Gago director técnico de Chivas.
1: Anuar, ah, no, ¿por qué metió a los padres en medio de, la, de, la, de las declaraciones? El
10: partido fue muy bueno. Desde el minuto. 30 del primer tiempo entendimos lo que habíamos practicado empezaron a aparecer los espacios en el segundo tiempo apareció aún más todavía eh, lo, que, lo que habíamos planificado durante toda la semana entonces me voy muy contento con el rendimiento de, del equipo de hoy. Javier es un jugador muy fundamental para, para dentro del plantel para la institución y hasta para el fútbol mexicano tenerlo en cancha eh, hoy, hoy volvió después de una situación fea donde eh, son situaciones que son muy solitarias, muy, muy difíciles de, de, de sostener, si no sos fuerte mentalmente, si no lo trabajás, y Javier tuvo esa mentalidad. La idea con Javier es ir muy pro progresivo, ¿sí? no solo de lo futbolístico, sino de lo mental. ¿Por qué? Porque tiene que tener la readaptación de vuelta a volver a jugar después de estar casi ocho meses fuera.
0: Sí, y, y fue una muy breve me, participación del técnico de Chivas porque inmediatamente le dio pie a Javier Hernández, ¿no? Eh, eh, lo abrazó y le dio abrazo, beso y apapacho, ¿no? Para que él, Porque era el hombre de la jornada. Entonces... En fin, ya veremos, vamos paso, vamos juego a juego, a ver cómo se da esa integración y rendimiento, ¿no? Eh, del
1: de, de chicha. Es significativo que haya estado en la cancha, lo que sea, cinco minutos. Cuando se viene el juego contra Cruz Azul y los tres contra América, ¿eh? Eso es, es como que no sé si lo, si lo apresuraron o lo arreglaron de más, o creen que va a ser una especie como de, de escudo salvador o protector de que ya tenemos nuestro 9 para enfrentar la parte fuerte del, del torneo, de los torneos. Eh,
0: estoy teniendo un problemita aquí mi querido Víctor eh, Baños nos mandaste tu comentario sobre Chivas pero eh, por alguna causa el Whatsapp web está funcionando medio mafufo y no me está dejando bajar tu comentario eh, estoy tratando de encontrar la manera de mandárselo a Anuar para ver si él lo puede correr de allá eh, eh, no sé por qué no, lo, no me lo está respetando este, y no me deja bajarlo eh, para poder eh. para poder eh, incluirlo. Eh, te lo estoy poniendo ahorita, Anuar.
4: Eh. A ver si
0: tú lo puedes bajar, pero y correrlo pero, tú. Pero, ¿cómo lo voy a? <ríe> Perdón, pero cómo lo voy a bajar. Este, sí, sí, o sea, trata de, de bajarlo a tu máquina y correrlo tú. Este, porque a mí no me está dejando bajarlo. O sea, descargarlo. Ah, mira, ya salió. Ok. Ahí va, vamos a escuchar, ahora sí ya, cuando te lo envié finalmente abrió la opción, vamos eh, okay. a escuchar lo que dice Víctor Baños, vamos a ver lo que dice Víctor Baños en relación a esta eh, situación de las chivas bipolares
2: que pierden con el cáncer
0: y le ganan a
11: Los reporteros Nation, Carlos Anuar, que tengan un excelente inicio de semana. Para comentarles del de triunfo de las Chivas 3-1 sobre los Pumas. Eh, de alguna manera contundente. Un primer tiempo muy parejo. Donde no hubo mucha llegada. No hubo mucho manejo del medio campo. Pero en el segundo ya se aplicaron. Empezaron a hacer más triangulaciones. Eh, muy buenos juegos del, del Pocho Guzmán. Que se convierte en el líder de goleo por lo pronto. Eh, buen, buen juego también de Eric Gutiérrez otra vez. Del Piojo Alvarado que también ha, ha sido de los más constantes de Chivas. En el, 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 el Kate Cowell, que se ha convertido en, el, en el, la contratación del año para las Chivas, que es la que está dando resultados, se manifestó con su primer gol en la liga y con muy buenas jugadas, aporta bastante ahí. Eh, Ricardo Marín, otro partido con muy buenos mo movimientos, aunque no tiene el físico de un gran delantero, pero se mueve muy bien en el área. Se desmarca mucho, entonces eso suma a un lado ya al debut del, del Chicharito, que lo que puede aportar, aunque jugó muy pocos minutos, eh, realmente no tocó, yo creo, un balón nada más, pero lo que puede aportar él y el J. Macías, pues le darán algo de profundidad ya al, al ataque de Chivas, que es donde, donde está el talón de Aquiles. En, en la defensa también eh, estuvo el, el, pues no debut porque ya, ya había debutado y lo habían expulsado muy rápido el joven Sepúlveda que ahora cubrió el lugar de Mateo Chávez que andaba un poquito revolucionado, lo sentaron y, uh, y lo hizo bien este joven Sepúlveda en la lateral, entonces eh, habrá que ver cómo lo, va, lo van manejando eh, pero estas dos promesas pues eh, parece que van Van en serio ahí en las en laterales de Chivas, aunado al gran trabajo que hace Alan Mosso. Y en la, en la central me da un poco de, de problema ahí el, la lesión de Tiva Sepúlveda, que ojalá vuelva pronto porque sí hace falta. Aunque el pollo briseño cumplido, de repente pues en jugadas de, de, de piso se ve lento. Entonces eh, sí se ocupa más profundidad ahí en la, en la central pero pues a pesar de todo eso viene viene ahora Cruz Azul que lo dejó ahí aturdido América, es el próximo inmediato y luego viene el calendario difícil de marzo con los juegos de CONCACHAMPION contra América, de Liga el calendario se va a poner más rudo en este mes de marzo, pues aquí es donde de veras se va a ver ya el enfoque que trae el equipo y la vida que trae el equipo, pero bien satisfechos por la victoria saludos, cuídense mucho
0: Víctor, como siempre con su cachuchita temática respecto al equipo de su eh, 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 tema, muy bien mi querido Víctor, aunque haya verdaderamente gente ardilla como mi queridísimo Tito 691 que le tira shed, que le tira calabaza Víctor, eh, eh, no Tito eh, eh, es un gran VIP, Víctor es y, super VIP, Tito 691 y tú, and you are eh, un bot ruso Gracias. Es, eh, 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 digo, eh, no habla de ciencia ahí, que o Sócrates, sea, lo, lo de eh, cómo cambia ¿no? un, un entrenador, ¿no? O sea, cómo la importancia de que, pues, a lo mejor no lo querían cambiar, pero eh, la relación con Guzmán estaba completamente perdida, el anterior entrenador ha vuelto a ser el, el que fue el primer torneo con nuestro compadre Pauno, y eh, el propio Gutiérrez está de regreso resucitado, ¿no? Ahí Gutiérrez
2: lo a ellos, sí. o sea,
0: ¿cómo, cómo importa, ¿no? El, ¿No? Y, y sabes eh... que destacar algo, ¿no? La regularidad, la consistencia de Alvarado, ¿no? Que sí. ha, ha rendido, el, 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 el sostenido, ¿no? ha rendido con el técnico que le pongan y en el sistema que le pongan, uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano hoy en día, ¿no? Sí, que, que ese cambio, pues salió ganó, ¿no? También para los dos lados, ¿no? Antuna ha hecho las cosas bien con Cruz Azul. Y Alvarado ha sido un buen jugador para Chivas, así que ambas partes ahí medio ganaron. Hoy también, acá
1: los dos que se fueron de Chivas, que aparentemente estaba roto el vestidor también Vega con Toluca pues aportando, no, no es ¿Eh? negativo, aportando, y Calderón con América también cumpliendo.
0: Aunque decíamos, pues, eso, eso sí se tenían que ir, ¿no? No había, no había de otra, ¿no? Demasi Las faltas eran demasiado graves, se tenían que ir, ¿no? Hago la aclaración que esta, que esta, esta frase no es mía. Yo solamente le pongo voz. Es todo. A ver. No como Seré Anselmi. Esto no me representa. No, este, que la eh, va, este, este, Esto lo dice Fidel. ¿no? ¡Experto el
9: mediocre!
0: Eh, eh, y ahora no faltarán los medios netos que ya pongan para campeón este mediocre equipo tapatío y metan al Tri al pollo briseño y a padilla. Declaración de sí, Fidel sí, Ortiz. Sí, 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 no diga Menciones listas preliminares, Carlos, porque ahorita de manera absurda salió una prelista de 60 jugadores 60, 60. y ya sabrás, ardió, ardió Troya porque está Ochoa en la lista, eh, porque no es tan mozo y, eh, y el Pocho, jugadores de Chivas, sobre todo en este caso más Guzmán, no están en esa lista de pre de, de 60, entonces ya, ya andamos con un desgarriate con... Con eso de las listas y prelistas, ¿no? Oye, pero que el
1: cocho no esté en una lista de 60 sí llama la atención. No,
0: no, pues queda claro, pero eh, eh, ahí sabemos que el incidente aquel eh, evidentemente eh, tiene este jugador marginado, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Chavas, Tienes que tratar de equipararte a la grandeza de Víctor Baños. No, no nomás se vale criticar, fulanos. Este, ustedes también manden wow. sus videos pues, que eh, manden su video, ¿no? A, a ustedes se les sale la cajuela de, 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 de mostrar sus carotas, purarlos.
1: ¿Por qué lo compara con ese personaje?
0: Pues digo, ultra neferio, Carlos Pesoc, pero bueno, pues o sea, fue presidente, ¿no? Así supongo pues, que, pues, este, sí, así es, ¿no? Y aparte, pues, este, Adelo y, y todo, bueno, chale, yo me voy. Este, ya que traían a la Perroni, pues yo me acordé de la, de la Noriega, no sé por qué. Pero bueno, andabas en ese territorio. Este, Exacto. Eh, carnal, vámonos un día como hoy antes de la pausa. Sí, vamos eh, de Bolón con los principales nombres del 26 de febrero. Día ya, acabando eh,
1: febrero, jóvenes, wow. Sí, de día hecho.
0: surtido, surtido totalmente. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Es, eh, a ver, me voy a ir con los, con los principales. Eh, um, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, ¡Wow, okay. son muchos! Este, la famosa actriz Miroslava, ella nació en esta fecha, en 1926, falleció en 1955, Anuar Miroslava Stern, parte superior eh, derecha. De, la, de la fila del lado derecho, eh, la segunda de derecha a izquierda, es una de las mujeres más bellas en la historia del, del cine mexicano eh, ella eh, eh, se quitó la vida, hay quienes afirman que lo hizo por el torero Luis Miguel Dominguín, papá de Miguel Bosé eh, pero hay quienes afirman que realmente eh, eh, el amorío en cuestión era Mario Moreno Cantinflas eh, pues sí, eh, eh, otras de estas eh, divas, bellezas eh, icónicas que tiene un final eh, muy, muy sospechoso, muy raro, ¿no? En pocas palabras. Eh, el legendario cantante Johnny Cash, él eh, nació en el 32 y falleció en 2003. Eh, extraordinario. El, eh, el hombre que inspiró Rocky, ¿no? Chuck Webner, él nació en esta fecha, en el 39 ahí lo tiene en la parte en la 1-2 en la tercera fila también de derecha a izquierda eh, eh, ahí está el boxeador bigotón, medio con la frente muy amplia, ese es Chuck Webber
1: recordar que en su duelo contra Ali lo, lo alcanzó a tumbar, no recordemos ¿no? Y no, para, para recordar por qué inspiró Rocky, Ali era pues, obviamente la gran figura tenía que pelear ante un rival cómodo porque venía una pelea importante, entonces precisamente él elige a Webner. Webner ya había peleado contra, contra buenos rivales, pero siempre fue un calador. Ah, este tipo da buenas peleas y con mi estilo, pues lo voy a acabar. Y no, se le complicó, le metió las manos, lo tumbó a Ali. Digo, al final de cuentas, o sea, Ali ganó, ¿no? Pero esa historia fue la que inspiró. Que Ali, como campeón mundial, gran figura y todo, escoge no, un rival fácil. Oye, y
0: además, Ali se parecía, o sea, el estilo de Ali inspiró el personaje de, 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 de Apolo Creed, ¿no? Yes. Totalmente. Yes. Aquí nos dice el buen Marco que es cumpleaños de, de también de nuestro buen amigo Braulio Castro, eh, ex, también exjugador profesional. Arraso, mi Braulio! Le mandamos un abrazo a Braulio. Álvar, además nos ve seguido. Eh. Correctamente, así que muchas felicidades para Braulio, que se la pase eh, muy bien. Parte superior derecha, eh, icónico actor eh, de complemento, el señor Bill Duke. Lo recordamos eh, en... Eh, Comando y en Predator, entre otras series, ahí está en la parte superior derecha, eh, este actor eh, que pues obviamente lo recordamos por esos personajes y algunos otros más, ¿no? Eh, él nació en 1943, uno de los Mr. Raiders de toda la vida, Phil Vilipiano, eh, nació en el 49, Linebacker, parte de aquel equipo de los setentas, eh, Carlos, y vaya que este sí sangraba, bueno, sangra. Sí, Este eh, es Raider ¿no? este es de adevera, yo creo que es de los que le da mucha vergüenza la porquería en la que se ha convertido la franquicia. ¿no? Absolutamente, ¿no? El cantante Michael Bolton nació en esta fecha en 53, eh, excelente jugador en NBA con Dallas y Nueva York, Orlando Blackman, nació en 59, tercera base de los Blue Jays campeones del 92 y 93, Kelly Gruber, nació en 62, eh, mediocampista colombiano, mundialista en Italia 90, Bernardo Redín, nació en 63 corredor de los Oyslers en los eh, finales 80s Alonso Highsmith, nació en 65 eh, a la cerrada de los Panthers, Wesley Wolves, nació en 66 el año del señor Carlos igual que el guardameta Carlos Navarro Montoya de Boca Juniors que también nació en 66
4: ya eh, están eh, jovencitos,
0: puros jovencitos puros eh, jovenzuelos de espíritu, ¿no? El primera base, JT Snow, lo recordamos con los Angels y San Francisco, nació en 68. El, el gran corredor icónico de los Colts y Rams, Marshall Falk, nació en 73. También, obviamente, con participación colegial con los San Diego State Aztecs, de los mejores corredores más completos de toda la historia de la NFL. Álvaro, eh, Álvar. una breve interrupción. Ya son 7 a 2 los Guardians arriba. Ah, no. Gracias, Carlos. No, híjoles. Wow. Eh, muchas gracias, Carlos. De eh, el delantero noruego Ole Gunnar Solskjaer Nació en 73, lo recordamos Con el United, fue brevemente técnico Hace poco de ese equipo, no le fue nada bien eh, Jugador de grandes ligas eh, En varios equipos, Mark de Rosa Nació en 75, el actor Chris Pine, nació en 1980 Él hizo, entre otros roles, la última Versión de Star Trek, la hizo del de, de Capitán eh, Kirk Él es hijo del de que la hacía Del comandante Gitter En, eh, en, en Chips eh, es, eh, correcto, eh, sí, eh, 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 tiene razón, es, es buen actor Chris Pine, eh, la verdad que sí, sí sí sin duda alguna, ¿no? Era, eh, era el, 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 el galán de, de Gal Gadot en, en Wonder Woman, ¿no? Absolutamente. Eh, ah, uno de mis favoritos y uno de los mejores leñadores de todos los tiempos, el gran e increíble Pepe, el gran defensa portugués, eterno, todavía está jugando en el Porto y a buen nivel, nació en 1983, o sea, tiene... tiene 41 años. Pepe, está cumpliendo ¿Cómo? el día de hoy 41
1: ¿Cómo que es carnicero?
0: Eh, eh, hombre de personalidad y de carácter, hay que tener gente que meta la pierna, mi querido Sok. Eh. Sí, eh, que meta pues, la pierna, pero no los taquetes en las caras de los... Oye, oye que no los paté 10 veces, ¿no? Como sí. aquella jugada que tuvo alguna vez, ¿no? Este... Emanuel Adebayor, delantero de los más reconocidos del continente africano, nació en 84. Delantero español Fernando Llorente, nació en 85. Está de fiesta el mesías del fútbol, Leo Messi. Eh, hoy cumpleaños su esposa, Antonella Rocuso, mujer espectacularmente. La famosa. dueña de
1: sus quincenas.
0: Eh, absolutamente, la ¿Sí, señora sí, Antonella. ¿Quién ¿sí tendrá a Messi su...
1: para comprarle algún regalito a su
0: esposa? Yo creo que ahí le tiene de sobra el señor Messi, así que cumpleaños, Antonella Rocuso, nació en 88. Eh, Guido Pizarro, el capitán y medio de Tigres, nació en 90. Y el joven la, eh, mediocampista alemán del Bayern y la selección... Jamal Bicila nació en 2003. Esos son los cumpleaños de hoy. Y nos vamos rápidamente con la otra parte que son sucesos y decesos. Un día como hoy, ya 26 de febrero. Correcto. Eh, vamos con los eh, fallecimientos de hoy. Ahí en la parte superior izquierda son dos personas ligadas a los Bulls del básquetbol de la NBA. En 2009, eh, fue un día muy difícil, 26 de febrero del 2009, fallecieron dos personas muy ligadas a los Bulls eh, de épocas eh, previas a la era de Michael Jordan, pero que tenían relación con los Bulls de los 90s. Norm Van Leer, que era jugador y después analista, él falleció en 2009 y el mismo día también falleció Johnny redger basquetbolista y también comentarista y cronista de los propios Bulls, él en los Juegos. Van Leer era analista de los estudios Así que Chicago sufrió dos bajas muy sensibles en su familia ese 26 de febrero del 2009 y en 2019 falleció la guapísima actriz, eh, la señora Christian Bach, falleció en 2019, o sea, hace ya cinco años del fallecimiento de Christian Bach.
1: Eh, muchos, muchos años casada con Humberto
2: Zurita, ¿no? Sí, ¿Sí? Sí, sí, muchísimos
0: años. ¿no? Prácticamente siempre juntos. Eh, Beirut, eh, día histórico en Grandes Ligas en 1935 fue dejado en libertad en esta fecha 26 de febrero del 35 dejado en libertad por los Yankees y firmaba con los Boston Braves el icónico piloto Mario Andretti ganaba las 500 millas de Daytona en el 67 eh, primer y único eh, persona no nacida en la Unión Americana que ha ganado la carrera icónica de los Estados Unidos en 1983 llegaba al álbum número uno Thriller, y se quedaría ahí por 37 semanas. En esta fecha, en el, 20, en el 83, llegaba al número uno... El álbum. En, en ventas Thriller, uno de los álbumes más icónicos de la historia. Otro Porque hecho histórico... Creo,
1: creo, que, creo que ese disco, ¿cuál fue? El que las canciones que contenían el, el álbum, más canciones llegaron al número uno. No pues, Así es, es emotivo.
0: este. Es, es, este. Es, es este, totalmente, okay. ¿no? Y otro día icónico eh, para los Dallas Cowboys... 1989, era despedido el coach Tom Landry después de 29 años al frente del equipo. Lagrimita la este... de
1: nostalgia, Anuar, lagrimita de nostalgia.
0: Sí, sí, totalmente, pero bueno, pues era un ciclo y pues ya sabemos que detonó eh, el, el otro ciclo muy importante de la historia de la franquicia. Carlos,
1: deberías usar sombrerito tipo Landry, Carlos. Por ahí se Eso... ve
0: uno. Contráitelo, Carlos, y ponlo de tributo al señor Landry. Eh, 93 era el ataque al que fulanos eh, les iba a decir, eh, aunque no se parece por la apariencia del coach, es un sombrero de la misma manufactura y estilo que el que usa Harrison Ford en el personaje de Indiana Jones, es un fedora okay. es exactamente igual pero se ven totalmente diferentes de acuerdo al fulano que lo porta ok, correcto eh, 31 años del incidente en el World Trade Center, recordarán aquel episodio, señores, que pusieron unas eh, bombas, una bomba, eh, bombas en, en, en una camioneta en el estacionamiento, ¿no? Eh, increíble de pensar que ocho años después, pues, eh, sí si las, si las estarían tumbando, en este caso, ahora sí que atacando por arriba, ¿no? Una cosa eh, increíble con aquellos eh, edificios icónicos, ¿no? Las torres gemelas famosas, ¿no? Eh, Sobrevivieron este ataque en 93, pero no lo hicieron ocho años después. Eh, juego de estrellas del 2012, Kevin Durant MVP, juego disputado en Orlando con el triunfo del oeste ante el este. Y eh, 500 de tona del 2017 ganaba Kurt Bush. Así que ahí están las, el un día como hoy de esta fecha 26 de febrero. Y obviamente cuando se dan este tipo de situaciones, se eh, pregunta Juan, ya los tumbó el caralibro, no los encuentro, no te extrañe, es lo más probable. Sí, eh, Carlos, eh, creo que creo que sí, eh. creo que sí, Juan. este Sí, sí es llegó un mensaje nefasto eh, y creo que como dijo Carlos hace rato, eh, pasó otra vez. Eh, parece que pasó otra vez lo mismo con Facebook. Socks Y yo creo que este pase casi fue el fin de nosotros en, en Facebook, ¿eh? ya esta es ¿Qué? la tercera vez Carlos o algo así sí es la tercera rico. vez ya, ya estoy muy enfadado la verdad es que va, podemos sobrevivir sin Facebook sorry este ahí se
3: ven este eh, eh, es mucho podemos
0: hacer énfasis Juan eh, YouTube principal eh, sugerimos altamente que nos sigan en Twitch como acción alternativa no eh, digo se puede ver en Instagram o en, o en este en Twitter pero la verdad lo ideal YouTube o Twitch
1: Hagan crecer el canal de YouTube, ¿verdad? compártanlo. Y sí, totalmente. YouTube, YouTube, YouTube.
0: YouTube. Sí, afirmativo. Este, No sé no sé en qué se accede o en qué consista. La verdad es que es increíble. Ya son muchas veces. Yo creo que lo vamos a dejar por la paz. Víctor Baños dice, me acuerdo que no me gustó la decisión cuando despidieron a Landry. Afortunadamente, Jimmy Johnson no decepcionó. Dice Víctor Baños. Eh, Juan dice, guardando toda proporción el thriller, eh, eh, región 4, fue recuerdos 2 de Juan Gabriel, porque du querida duraría más de, eh, eh, más semanas en el primer lugar que todas las de thriller, dice Juan Antonio, sí, increíble en el, en el okay. Billboard Latino, okay. eh, impresionante el maestro Juan Gabriel. Eh, Abraham Mesa dice, discúlpate Carlos por decir que la NFL, NFL actual es una vasca cuando nos dio el mejor coreback de la historia, ganador de siete Super Bowls. Wow, Abraham radicalmente quiere cambiar el tópico eh, mi querido Abraham, un abrazo, no caeremos en la trampa de arenas movilizas apesta en la NFL actual en comparación a los 60, 70 y 80, aunque eh, te arda Uf, yo doy no segunda esa, sí este, eh, dice Oscar Eduardo Gómez Estoy esperando la sección de las efemérides del próximo jueves 29 de diciembre.
3: Buscaremos eh, el motivo.
1: Es que como es año bisiesto, pues, a la
3: mejor... Es cierto, tiene razón. Son curiosos, razón?
1: Los, son curiosos los, las fechas de 29 de febrero. Ah, caray, ok, correcto. Es es año correcto.
0: bisiesto, tiene toda la razón. Es cierto, totalmente cierto. Vamos a ir a la pausa, no se vaya, tenemos mucho más. Vamos a platicar de Grandes Ligas, vamos a platicar de NBA. El resto de la jornada chutalera y todavía falta un ratito, así que quédense con nosotros, estamos Ahí eh, lo, Hay noticias lo por... de los Lakers Anual No, lo y de siempre es no, que perdieron ah, bueno. o sea, no es noticia <risa> Ya no es noticia, ya es normal pausa okay. o volvemos Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿Cómo estás? Hola,
5: Carlos, buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo Bienvenido. estás?
0: Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
5: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital de Baja California, Así SCD. Es.
5: Así es. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Andrés.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
5: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y voy a quedar, no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios, sí, ¿no?
5: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar. O sea que amigo, ¿qué
0: estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD y cuánta gente trabaja en esta empresa?
5: Pues mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que... Para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
5: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas scd Somos SCD. Somos
3: SCD. Somos
5: SCD. Somos
3: S.C.D. Somos S.C.D. ¡Somos
8: S.C.D!
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales.
5: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo.
2: ¡Somos S.C.D!
1: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? ¡Ja!
0: <risa> es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeport para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sesión fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde $299 dólares de te da la mejor opción para impulsar tu producto en deportes, de gracias por continuar con nosotros, sí es normal que de alguna u otra manera, subiéndonos al Memory Lane, podamos encontrar nombres de mexicanos asociados a diferentes eh, categorías eh, del de automovilismo deportivo en el mundo, ¿no? Desde grandes realistas, participantes en competencias off-road tipo baja, desde luego, corredores de Fórmula 1, pero realmente algo que no se había dado, a pesar de de que automóviles de estas características crearon inclusive un, un campeonato en México denominado NASCAR México, el ver a un piloto mexicano triunfando en el NASCAR original, en el NASCAR estadounidense, en el NASCAR tan nacionalista, tan sureño, tan eh, 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 ligado a solamente un tipo de, de, de corredor, pues es doblemente impresionante y realmente algo que debemos valorar, ¿no? Sí, Carlos, la verdad es que sí, ¿no? A veces es muy vilipendiado el NASCAR eh, en, en México, aunque tiene esa, eh, ese seguimiento, ¿no? Hay, un, hay algo que es NASCAR México, ¿no? Que tiene sus zonas de seguimiento, ¿no? Pero en el contexto general del automovilismo, eh, eh, sobre todo en nuestros tiempos, pues ha sido lo que ha pasado eh, en, en nuestros tiempos, lo que pasó en IndyCar con, con Adrián Fernández y ahora lo que ha sido la etapa de Checo Pérez en eh, Fórmula 1, ¿no? Eh, Daniel Suárez ya tiene un rato en NASCAR y, y ha estado batallándole fuerte y en este caso, por cierto, no te estamos viendo, eh, querido hermano, creo. ¡Qué raro! Eh, te convertiste en Ghost, eh, 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 Carlos, Ghost. Eh, y ahí sigue, bueno, en fin. Eh, como sea, eh, la, la temporada anterior fue complicada para Suárez, De después de que hace un par de campañas tuvo una muy buena temporada, eh, el inicio en NASCAR ha sido complicado en general, Carlos Sócrates está sin un contrato laboral general, eh, hubo mucha polémica por cómo se desarrolló su primera carrera, las 500 millas de Daytona, por la cuestión de estar más enfocados a conservar combustible que en poder correr, en este tipo de, de óvalo, ¿no? Que son los famosos Super Speedways, ¿no? Este, en este caso, como es en Daytona, en Atlanta, o también en el icónico circuito de Taladega. Es, son, es diferente cómo se tienen los autos para este tipo de Super Speedways. Entonces, eh, había mucha duda de qué tipo de carrera iba, iba a haber ayer. Hubo un montón de accidentes eh, que tenían la carrera entre interesante, pero al mismo tiempo descontrolada. Pero al final el cierre fue icónico, y si se observan ahí en la parte de arriba, ponen ese como meme, Carlos Sócrates, de, de esta película, de, es de Cars, ¿no? Me imagino. ¿Eh? Eh, este, pues eso es lo que pasó, y ahí está, ahí está la foto. Es muy raro tener un final de tres en NASCAR, y en cualquier, auto, en, en cualquier estilo de automovilismo. Y dicho y hecho, fue lo que pasó. Ahí está el final de, de ultrafotografía, donde el auto de Daniel Suárez, el piloto mexicano nacido en Monterrey Logró superar a Ryan Blaney y a eh, Cal Bush para ganar la carrera no, eh, Su segunda en general Así que enhorabuena para el piloto mexicano No tiene el seguimiento que en su momento hubo para Adrián Fernández Y los otros pilotos, eh, el caso de Michel Jordan y, y Domínguez Obviamente ni cercano a lo que pasa con Checo Pérez pero creo que merece darle eh, su reconocimiento en esta ocasión, una gran carrera para él y un excelente triunfo que necesitaba. Y eh, agregando algo que nos gusta tanto Songe y Carlos, hay que recordar que Suárez, Carlos, anda con otra de las hijas de Nelson Piquet. Una de las hijas de Nelson Piquet anda con Verstappen y una de las otras hijas anda con Daniel Suárez. Así que... Eh, Gran no. gran carrera, gran final, eh, la verdad. Enhorabuena por él. Ve, ve no, lo con, que
1: dice. ¿Con Cuños, Verstappen y Daniel? Sí, señor.
0: Y ve wow. lo que dice Oscar Fierro. No es por presumir, pero actualmente estoy trabajando en el mismo lugar que patrocina Daniel Suárez en, tu, en su auto y uniforme. Lo acabo de ver y me firmó un carro miniatura como el suyo. Dice, ¿cuánto ofrecen para ponerlo en la colección de por tres? Eh, eh, mi querido Oscar, deja que tengamos en dónde ponerlo y negociamos, pero cuídalo porque la verdad es son, esos carritos de NASCAR son maravillosos, o eh, bueno, cualquiera de esas miniaturas o, o carros miniaturas son fabulosos, este, así que bueno... Y más,
1: más están firmados. Absolutamente, así que
2: y, y dejar
0: algo bien claro, ¿eh? es más difícil armarla en NASCAR, digo, con todo y todo ha sido acusado en reiteradas ocasiones. En un circuito o un, 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 un serial eh, con severos problemas de racismo ¿no? o sea, en donde los pilotos tienen que ser eh, güeros de ciertos estados oye, que hay que decir eh, Carlos, ahí andaba atrasito, en los dos carros eh, atras, de atrás, uno de ellos era el de Boba Wallace, el famoso carro 23, de es el de Michael Jordan, Jordan ¿no? Eh, sí, exactamente ¿no? Pero o sea, diario, ah. Carlos, aunque NASCAR anda en tiempos bajos eh, lo, lo digo sin ningún problema vale la pena es, el, es la mejor oferta de automovilismo que hay ahorita en televisión ¿eh? Eh, o sea, me refiero a seguir pues, eh, eh, mucho más que obviamente Fórmula 1, donde ya sabemos quién va a ganar, y el propio indicar que si Nascar está en tiempos bajos, indicar está eh, más sí, abajo un, más este, y Ay, lo más sí. importante es que aquí digo, no pueden ganar los 30 autos pero sí cada semana puedes hablar de fácilmente 12, 15 opciones de, de diferentes pilotos que pueden ganar la carrera. Así que, sorry, es, la, es lo más atractivo que hay.
1: En esta, esta serie de NASCAR es donde se proyectó Danica Patrick, ¿no? Que llamó mucho la atención. Bueno, ella,
0: ¿te ella, acuerdas es que estaba primero
1: en IndisoC?
3: En IndisoC, estuvo sí.
0: buen rato en NASCAR y la verdad es que no le fue bien. Ah, eh, okay. Es tundida por muchos aficionados de cepa de NASCAR que la tienen ahí en la lista VIP, pero okay. la de al revés. Como, como de las peores este, pilotos de Nascar de la historia, ¿no?
1: Entonces, ¿en qué destacó Danica? Porque fue buena, pero en qué. Sí, en
0: porque la verdad es que fue más breve, su, su, et o sea, su etapa en Indy fue creo que más exitosa, ¿no? Duró okay. buen rato después en Nascar y la verdad las cosas. Sí, no pudo, en no Nascar sé. no pudo. Vámonos al Deportes Rafa Gaúlz al Básquetbol. Y este, qué gacho ¿cómo le fue a los Lakers? Ah, volvieron a perder o sea, este ya se nos hizo costumbre y eso es lamentable o sea, y, 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 es y, y como estamos contra el reloj, Carlos ni, ni vamos a realmente a, a rasguñar mucho nada ni a, rascarnos las, a rasgarnos las vestiduras eh, eh, creo que te acuerdas que hablamos el otro día de que los Lakers están novenos no con 31 triunfos y 28 derrotas después de esta última contra Phoenix y luego está Golden State y atrás está Utah. Utah no va a alcanzar ni a Golden State ni a los Lakers. Y los Lakers y los Warriors, so Carlos, no van a alcanzar a los Mavericks, incluso ni a los Pelícanos. Entonces, eh, básicamente están peleando entre ellos, entre Lakers y Warriors, para ver quién diablos es 9 y 10. Y en este caso, yo estoy seguro que LeBron claramente ya sabe esto, Carlos. Entonces, es increíble, ¿no? Y, y, así vamos a irnos el resto de la campaña, ¿no? Lakers no va a pasar de ese noveno lugar y tratando de evitar ser décimo. Entonces, nos pues vamos a ir con esto. O sea, ganas uno, pierdes dos. Ganas uno, pierdes uno. O sea, así nos vamos a ir. Y posibilidades reales de título, menos, menos mil. ¿no? Cero.
1: O sea,
0: sí, el, totalmente.
1: El play-in lo juegan, igual, no siete, ocho, nueve, 10, Pero es un solo juego, el 9 contra 10 El primer juego sí es de, de, de te vas. Y wow. este, Es exacto. a
0: matar o morir, ¿no? El primero es a matar o morir. Así de sencillo. Pues este. Si es Lakers,
1: Warriors, no importa quién sea local, el favorito va a ser Warriors.
0: Pues sí, digo, el año pasado se tronaron a los Warriors, ¿no? Pero pues como andamos ahorita se ve complejo, ¿no? Eh, rapidísimo, eh, algo de la cuestión de otros eh, marcadores. Eh, sobre todo por ahí, victoria de Utah ante San Antonio. Eh, ganó, eh, Milwaukee ha regresado después de la pausa del juego de estrellas, parece con otra actitud. Le ganaron a Filadelfia, que pues al no tener en BID, lo vuelvo a decir, están perdidos. 30 de Janis. Eh, los eh, campeones Nuggets le ganaron a los Warriors. Eh, Jokic con otro triple doble descomunal. 32 puntos, 16 rebotes, 16 asistencias por parte de Nikola Jokic. Simplemente mostrando todo el repertorio y el arsenal, ¿no? Otro juego de más de 30 puntos para Shea Alexander y la victoria del Thunder de Oklahoma ante los Rockets 123 a 110. Eh, Sacramento le ganó a los Clippers. Ahorita un poquito más algo de los Clippers. Eh, Chicago le ganó a Pelicanos. Eh, por ahí Cleveland venció a Washington. Normal. Atlanta derrotó a Orlando. Eh, Hornets venció a Portland. E Indiana le tundió a los Mavericks 133
1: a 111. Oiga, ese, ¿ese resultado de 93 o siete sale de Halftime? Eh, ¿cu ¿Cuál? Un, un ah sí, muy... sí, sí, el que dices de, de menor puntaje, ¿no? 93-80 es halftime o ya es un resultado final. Eh, no, ese es
0: un marcador mi, increíblemente final, Sock, y es un wow. marcador de... Es debería ser un
1: marcador regular, normal, ¿no?
0: que ya
1: no. En el, en el sí. juego de estrellas iba eso a la mitad en all star sí. Game. Sí, correcto.
0: Aquí déjame agregar, decía algo rapidísimo de los Clippers, presentaron una nueva imagen, amigos... Nos lo decía también ahí el buen Gildardo en, en redes, eh, nuevos colores, nuevo logo para el 2025, ¿no? Que va de la mano un poco de su nueva arena. Así que el, me gustó el loguito muchachos. La verdad es que eh, el último que habían hecho era decente, porque los anteriores eran sinónimo del loser. Así que a mí sí me gusta este logo nuevo. Y de los uniformes, pues bueno, pues bueno, eh, ok, ahora sí que whatever, pero el logo creo que sí es un logo un poquito más serio, ¿no? Más representante, más representativo, barco, de alguna manera, ¿no?
3: Es, es como un barquito,
0: ¿no? Correcto, sí, sí. A lo que entiendo exactamente es, es eso, ¿no? Así que, bueno, parte de estos eh, nuevos Clippers, eh, por decirlo de alguna manera, de, de alguna manera, ¿no? Oye, eh, ¿Y en el
1: momento de anunciar eso?
0: Pues, pues, eh, pues eh, pone que sí, hasta cierto punto. Y nos eh, pasaba esto, mani, mani, Cepedex, Carlos, de... Eh, del equipo mexicano de básquet eh, sufrieron derrota dura contra Dominicana, 84-70 a pesar de un buen juego de Gabriel Girón y eh, pues de nueva cuenta en actividad hoy en estos juegos que recuerdan platicábamos eran de preparación ¿no? a enfrentar de nueva cuenta a Dominicana, así que se perdió el primero y en este caso a enfrentar hoy el segundo partido para el equipo nacional de básquetbol, ¿no? Dice Juan, ¿no? ganas uno, pierdes dos, descansas tres. La NBA de los 2000 ¿no? Y tiene toda la razón. Oye, ¿qué, le va, mm.
1: ¿Qué va a hacer el coach de los Lakers si en el juego de play-in le toca descanso programado a LeBron?
0: Sí, santo Dios. Esa sería la última, ¿no? Santo Dios. <risa> eh, o Stradamos, Clippers y Kings Warriors contra Nuggets. Fueron muy buenos juegos, pero Golden State sí le hace falta un par de tablas. Ayer la asistencia de Jokic dieron para 40 puntos de sus compañeros, hablando del extraordinario trabajo hace el famoso Joker, eh, pregunta Chuy Vega, salud Chuy, eh, y la colección de cadena deportes, dice, y los miniluchadores que les regalé, aquí tenemos todo mi querido Jesús, para cuando tengamos una oficina de adeveras, este, ahí los sí, tenemos todavía. Sí, en este caso, Carlos, tiene, tiene una parte, y yo eh, cuidamos con mucho cariño, mi querido Chuy, eh, eh, yo también tengo otra parte, no esperemos volver a tener algo similar a lo que ahí tuvimos en la, en la oficina, este, que se había eh, la muralla, la, 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 no la muralla sino la, eh, se veía ahí toda la, todos los muñequitos, ¿no? dice Abraham esa hay más seriedad en las presentaciones del payaso Brincodieras que en los juegos de estrellas actuales de la NBA, totalmente de acuerdo es una burla, eh, eh, los marcadores o sea, sí es una mentada de mamá, de una de una u otra manera, el buen Saúl llega y se presenta con gracias Saúl, muchísimas gracias por tu apoyo, siempre dice, saludos, ánimo jóvenes a seguir apoyando, gracias mi querido Saúl con él ya son tres, Víctor, gracias mi querido Vic, eh, Gabriel, gracias Gabriel, y ahora Saúl en Chicali, eh, que se ponen con su cuerno, muchas muchas gracias por sus cooperaciones,
2: y, eh, para pagar el internet y pagar el streaming. Eh,
0: Vamos al béisbol. Y, y antes de irnos con las noticias del día, pues de una vez les digo, ya se acabó el juego de, de, de pretemporada, eh, y pues para variar les dieron lo suyito a, a los padres, este, eh, híjole, no quiero caer en este rollo de, de oh no, otra vez perdieron, este, porque pues, pero pero híjole. híjole eh, toma pues, mi filosofía mejor, Carlos, este, eh, eh, no cuentan mucho, supongo. 7 a
1: cuatro.
0: 7 a 4, 7 a 4 pierden. Este eh, ni para dónde hacerse, ¿no? Ni para dónde en este, en este preciso momento, en la novena entrada parte alta, los Dallas le están zumbando a los Rockies nueve carreras por cuatro. Los padres están perdiendo ahorita
1: para no perder en la temporada regular. Fíjate que eh, mañana
0: hablaremos más de esto, Carlos, Sócrates. Eh, mañana, pero fíjate, eh, no estoy muy seguro ahí, la negociación de cómo se dio lo de Margot. Y me refiero de, de ir a Minnesota. A lo mejor te debió de ser alguien que pudo haber estado tal vez en el radar, padrecito, por la cuestión de auxilio en los
1: jardines. Eh, en fin,
0: de mañana hecho, hablaremos un poco más de eso. De hecho, es el,
10: el
1: sábado vi un, un, este, un reporte de, de, de los que tienen allá en los entrenamientos primaverales y decían que los padres eran finalistas en la negociación con Kike Hernández. Se lo quería
0: eso, traer a San Diego. Pues Sock, ni uno ni otro. Margot sí. está en Minnesota y Kike está de regreso en los Doyers. Así es. ¿Y Bellinger está con los
1: Caps. Eh,
0: correcto. ¿Sí? Sí, y sí, es sí, precisamente sí. de eso, de la, de la, del regreso de Cody Bellinger a Chicago, a la Ciudad de los Vientos, eh, 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 de lo que hablamos, ¿no, carnal? Sí, 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 totalmente. Eh, el primero de los... Eh, Scott Boras Clients, Carlos Sócrates, que, que, que ya está firmado. Esto sabíamos que estaba prácticamente destinado a hacer esto. Eh, y el ex Dodgers entonces firma un contrato de tres años y 80 millones de dólares. no Después de que concluyó su etapa de, de Dodgers con severos problemas con el VAT, sabemos que siempre ha sido un guante muy fuerte, eh, resurgió de alguna forma con Chicago, bateando para 307, 26 home runs, así que está eh, Esto era, creo que algo lógico. Eh, realmente nunca oímos mucha tracción de ningún otro lado, eh, así que ahí está, ¿no? Puede jugar, esto, por supuesto, primera oh, vaya, base, si lo, en 28 si años. Sí si lo llegaron a mencionar para tus Yankees, ¿eh? Bueno, al principio, ¿no? Eh, pero ya cuando ya llegó lo de Soto, Carlos, sabíamos que pues ya no había ninguna posibilidad para Bellinger en Yankees, ¿no? Entonces, esto es lo lógico. Se queda en Chicago y creo que es lo ideal para él. Tres años, 80 millones de dólares. Falta Pero, ver eh, qué pasa, eh, eso... obviamente, con Snell. Falta ver qué diablos pasa con Jordan Montgomery. Falta ver qué pasa con Chapman, el famoso, el otro tercera base. En fin.
1: Esto es un promedio de más de 25 millones por año. Lo de Cody sí, Bellinger. En,
0: en el fondo, yo, yo me imagino que Boras pensó que iba a sacar más lana, ¿eso, Carlos? ¿En serio? Pero, sí. No, yo te digo, eh, es que parece ser que los peloteros de bolas van a tener que terminar doblando las manitas porque están pidiendo
1: demasiado dinero. O sea, es demasiado dinero. O sea, doblar las manitas es conformarte con 25 millones por año. No, aparte, no lo creas. Hay que decir que por ahí
0: manejó un par de salidas de este contrato de tres años, ¿no? Entonces, eh, vamos, esto también es bastante favorable para él, sobre todo si tiene otro muy buen año, este este
5: 2024, ¿no? ¡Chúpale!
0: Nuestro acostumbrado recorrido de las canchas del fútbol internacional con el Real Madrid, con la Serie A, con mucho bueno, más Hubo un deporte. poquito de todo este fin, muchachos. Mañana más de esto. Ahorita más que nada más por encima, por la cuestión del tiempo. Eh, en este caso, eh, Carlos Arriba, Soc, amigos, eh, el Mesías del fútbol, Leo Messi, estuvo enfrentando al Galaxy empate a uno, y el Mesías fue el que metió el gol del empate. El el le mentaron su madre como en un millón de ocasiones, por primera vez un público de los Estados Unidos. Fue hostil. Le fue contrario, pero pues se los echó a la bolsa metiendo el golecito, y al final el coro cambió de, de, de rechifla a Messi, Messi, Messi. ¿eh? Sí, parecía que iban a perder, pero una muy buena combinación ahí con Jordi Alba, como en los viejos tiempos del Barca, y empataron a uno. Messi, por cierto, eh, amigos, eh, para allá vamos también nosotros, Soc Carlos. El Mesías del fútbol eh, se convierte en la segunda persona en el planeta atrás de la leyenda Cristiano Ronaldo de, como también el leyenda, en tener más de 500 millones de seguidores en Instagram.
4: Solamente
0: ¡Órale! Cristiano y Messi son los únicos que tienen más de 500 millones de seguidores. Eh, Por PlayStation, hagan lo posible. Sí, todo se puede, muchachos. Así que aprietenle ahí al botón. Eh, pero mejor manden el botón de, 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 de cash a YouTube. El Madrid ganó 1 a 0 ante el Sevilla. El regreso de Sergio Ramos, un regreso mafufo. Ayer mañana hablamos a hablar de eso. Eh, un regreso raro de Sergio Ramos al Bernabéu, un poquito frío desde mi punto de vista. Y a Modric, el gran veterano croata que Ancelotti había dicho que lo quiere de asistente técnico Ángale. en la próxima temporada, fue el que acabó metiendo el gol del triunfo. Eh, más del Madrid, más eh, aparte de lo de Mbappé, hoy se reporta por los gurús que hay un acuerdo verbal, ahora sí definitivo, con Alfonso Davis, el gran lateral izquierdo, medio izquierdo del Bayern, el jugador de Canadá. Vamos a ver qué onda con la negociación ahora con el Bayern. El Bayern, por cierto, ganó en la Liga 2-1, y eh, sigue ahí un poquito en la pelea eh, en contra de Leverkusen, clásico argentino entre River y Boca, empate a uno en Francia el PSG empató apenas uno a uno y Carlos y Sócrates con esto de que Mbappé se va, lo sacó Luis Enrique, perdiendo y al minuto 65 y al Ándale. final en la conferencia Luis Enrique salió diciendo pues tenemos que ir viendo qué onda con Kylian o sin Kylian, tómala Así que, bueno, pues supongo que queda más claro que se va a ir. Aunque reportaron Carlos Sócrates que Mbappé, me parece que hoy o mañana, iba a tener una cena con un alto emisario de Qatar y con el presidente francés Macron. A ver si no lo convencen de que se quede otra vez. Santo sí. Dios. En Italia, el Inter sigue de líder, goleó 4 a 0. El Liverpool ganó la, la Copa de la Liga venciendo al Chelsea el Chelsea siempre pierde estos finales y eh, de lo más destacado en Inglaterra, eh, el, la goliza que el Arsenal le metió a Newcastle cuatro tantos contra uno ¿no? mañana hablaremos más de otros asuntos, para variar, perdió el Salernitana que está completamente en el tolido y otra derrota para Paco Mepo José,
1: pues está entonces, algo sí, en no, ¿no? ¿no se reportó que Mbappé haya tenido algún, alguna plática con funcionarios del grupo caliente o algo así? No no, 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 todavía no soy. No. Oye, para -pa comprar el equipo, como para qué? Te
0: fuiste otra vez, mi querido hermano. Sí, últimamente estoy desapareciendo constantemente. Este eh, por lo menos, a...
1: Por lo menos así no vemos su Freeman Dance, Anuar. Y eh, eh, lo escuchamos.
0: Ojalá y pasara durante el Freeman Dance, eso. Eh, eh, no, porque a la, a, 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 la, a la máquina le gusta ver mi Freeman Dance. ¡Hijo este, eh, eh, pero bueno. Eh, Fiat, dice Gerardo artista López, 400 millones de dólares para convencer. Sí, esperemos que no salga una locura eh, después de esta situación, ¿no? Eh, eh, Rui Rui se de... no se puede quedar con las ganas y CR7 podrá tener mil millones de seguidores en Instagram, pero nunca tendrá la Copa del Mundo. Ah, por cierto, Carlos, el mal comandante. La... Metió, metió un golazo ayer, metió un penal, cuando pero lo el... en Arabia le estaba gritando Messi, Messi, Messi. Y les hizo la CR7 señal, ¿no? Así que a, sí, a lo mejor... Claro, no lo después lo de meter el penal, fue, hizo su CIU y todo el estadio, se le entregó igual, siguen sí, los dos metiendo, empujándose uno, sí, sí, pero, pero les, les hizo una roque señales, Carlos, así que a lo mejor me lo suspenden o me lo multan a mi comandante, ¿no? Este... Oye, estoy como cuenta.
1: Messi y Ronaldo
0: monetizan en redes sociales, aparte. aparte no, de sí, stock, por supuesto. Sí, claro, o claro. Sea, de, lo de, espérame, lo de monetizar es todavía lo de es lo más, lo, lo, el tema es lo que cobran por cada maldito post de publicidad, ahí es donde se pudren el dinero triplemente. ¿Qué triplemente? ¿Sabrá Dios cuánto? Sí, eso. Ahora, ahora entiendo. Les da qué. lana por la monetizada y aparte les pagan por post y si hay alguna marca que
1: aparece les dan más lana todavía. Sí, no, no, descomunal. Ah, no, ahora entiendo tu, tu expresión de microespacio. Eh, claro, este, este,
0: digo, alguien tiene que llenar esos microespacios en el universo, ¿no? Vamos a escuchar a Eduardo, Eduardo de San Diego. muchachos,
3: buenas tardes. Oigan, pues, por eh, lo de la jornada pasada, me gustó mucho el Cruz pues, Azul América de la América en el primer tiempo sonario por las puntos que, que que demuestra que es un entrenador con mucha armas No no solamente que tiene un buen equipo, tácticamente sabe mover las piezas, ¿no? Sabe mover el equipo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al equipo que va a enfrentar. Eso me gusta y que es bastante versátil. Por otro lado, lo de el de Pumas Chivas bastante el este partido eh, no sé qué piensan ustedes, pero creo que Chino Huerta es un jugador que está un poco ya sobrevalorado. Que es un buen jugador, pero creo que ya se habla mucho de, de que se empezó a un poco a despuntar en Pumas que, que era un jugador para Europa, que, que podría irse a Europa. Eh, sin embargo, yo creo que es un jugador demasiado predecible en su juego últimamente, más que Antun, pero no tiene la velocidad de Antuna. Entonces creo que es un jugador que, si se va a Europa, regresaría muy pronto. Eh, y lo de Cholos, la verdad, este lamentable, ¿no? Lo de Cholos, pensaríamos que fue la, no podríamos ver peores temporadas, eh, y con Cholos, y todavía nos, nos, nos dan una prueba para muestra, ¿no? Esta temporada ha sido lamentable, pero el segundo gol que le meten, la verdad, los defensas ni siquiera corren al jugador, no, la verdad, la actitud es, es despreciable creo que Miguel Herrera se está hundiendo con los cholos, y yo si fuera él, ya me hubiera ido, porque el equipo no tiene para cuándo salir del fondo del mar. Saludos, muchachos. Eh, eh,
0: el problema,
3: claro, y gracias por tu
0: participación, como siempre, es, bajo qué percepción quedaría Miguel si se baja del barco. Van a decir, uy, quitter, este, uy, se rajó, eh, uy, rajón, aquí no está en el, el América jugador, no puede no, no si, si, es esto, si esto termina sí tiene que ser en esa frase Carlos de lo que por lo que señalas no de que decidimos separarnos de mutuo acuerdo no eh, Sí tiene que ser así no O sea cuando dices de mutuo acuerdo es que todos te despidieron prácticamente no entonces si necesita hacer eso él no puede tirar el arpa no porque si no le van a facturar eso pero lo que decía eso eh, creo que todo el mundo futbolístico lo sabe mi querido Eduardo este problema aquí en Tijuana es eh, extremadamente severo, ¿no? Y entonces ni, ni Pep ni Mourinho levantan este muerto triple, ¿no? Entonces, eh, sí, sí sales ligeramente tocadito, pero tampoco, ¿no? O sea, creo que todo el mundo futbolístico sabe que lo de Cholos es crónico.
1: No, y si te quieres reforzar, tienes que traer gente del extranjero que se adapte y todo, porque el jugador ya en la Liga MX es carísimo.
0: Y rapidísimo, creo que muy duro, es muy duro Eduardo, con el Chino Huerta. eh Él no controla las ridículas expectativas que crean los elementos de prensa. eh O sea, es un buen jugador, ¿no? Y punto. Oh, y más. qué bueno que lo dices, no porque, oye, por ejemplo, al pobre Choffis le llegaron a decir el Messi mexicano y luego no se sé a quién el Pedri mexicano. O sea, sí. somos nosotros en la prensa los que somos altamente irresponsables para, para etiquetar y para inventar historias que no son ciertas, ¿no? O sea, es la realidad. Sí, correcto. Eliud González desde Monterrey Nuevo León. Adelante, Eliud.
2: Saludos, Para hacer una aportación de Loso, y para hacer un comentario acerca del juego de Soles contra Lakers, pues mi impresión fue que desde las primeras dos, tres jugadas... Ese Norquish le aventó a la lámina, lesionado Davis, y como ustedes dicen, pues como que se le vio la que fue el resto del juego, porque siempre mantenía distancia. Y bueno, él me trató verlo por bien en español, y en la transmisión no se cansaron de poner estadísticas lebronianas, que 1200 juegos con más de 10 puntos, pero siempre poniendo de un lado la foto de Jordan, para ahí aprovechar el tren. Y, por cierto, que no me gustó nada la narración de Jerez. Yo sé que ustedes tampoco le dan mucho en el base, pero no, en que la verdad, no, como que no entran muy bien ahí las narraciones. Entonces, pues, LeBron se lució ahí con varios triples, varias clavadas para la foto. El último resultado fue el mismo y los Lakers mordieron el polvo. Saludos.
1: Saludos al Saludos, gracias, gracias, Eliud,
0: desde Monterrey,
2: boludo. ¿no? Él nos, nos,
0: nos sigue, nos escucha y aporta desde Monterrey. Muchas gracias, De verdad, ah, Eliud. Muchas adiós. gracias. Y de lo que dices, eh, Carlos Sócrates, sí, por ahí apareció eh, que era ya tercero, creo que en three-pointers hechos en la historia de los Lakers. Eh, who cares? O sea, eh, en fin, los números Carlos, de son los de siempre, ¿no? Son buenos, perdimos. A mí ni me volteen a ver, ¿no? Así de sencillo,
1: Carlos. Pon el número de tarjeta de Oxo. Ya ves que así le hizo Eliud. Sí. Cuando, cuando por favor, eso también ahí. es
0: una eh, gran, gran prioridad, por favor. Y hay que decirlo, de lo de Davis siempre ha tenido en su carrera ese, ese aspecto, ¿no? De que es un golf soft, ¿no? de que es mantequilla, Davis. Es no, muy talentoso,
1: sí, pero que es soft siempre. Contra los novatos como el de San Antonio les festeja cuando se, cuando clava. O sea, a los novatos, sí, sí según él, es muy bully, pero ah. cuando le tiran la cajuela encima es muy soft. De acuerdo, este
0: sí, no, aquí, no se le cuadra a los, a los meros tops, ¿no? Lo hace con los chavos. Así es. Eh, eh, los rayos de Necaxa, Fuerza Rayos, eh, eh, pues no, no, no perdieron, este, eh, siguen invictos y sigue la buena chamba por parte de Fentanes. Eh, eh, destacarle, ¿no? Eh, eh, Pachuca venía atravesando un buen momento, parecía que era. Eh, prácticamente un equipo al que era difícil de, de, de superar pero con todo y todo Necaxa se las ingenia para no perder el partido e inclusive debo decir a que estuvo a Sócrates, estuvo más cerca Necaxa de ganarlo que de perderlo ¿eh?
3: Sí, por supuesto
1: Es el único invicto, ¿verdad? Sí Y ya jugó contra Pachuca ya jugó contra América, ya jugó contra Chivas Y no, no me acuerdo eh.
0: A, a, hay que decirlo aquí eh, que digo, ya hemos visto que Pachuca por ahí ha tenido un par de triunfos fuertes eh, y en este sentido eh, ahí en la conferencia hubo algo de reír porque lo empezaron a hablar de según esto que empatitis, no, le entró lo Aguirre, Carlos Soca, Fentanes este y en pocas palabras dijo no manches, o sea oye, pues ve lo que estamos haciendo, cómo estamos jugando y, y me quieres salir con que empatitis, o sea así que hasta Fentanes ya agarró cierta confianza para convertirse en por un segundo en, en
1: Aguirre.
0: Eso. <risa> eh, y lo de Pachuca, bueno, pues obviamente era, era jugar en campo ajeno, era jugar contra un equipo que estaba muy caliente eh, y sigue haciendo bien las cosas. El equipo de los Tuzos, mal que bien, que creo es el equipo que tiene más de qué presumir porque realmente es un equipo que, que, que se arma con un montón de jugadores mexicanos jóvenes y que eh, batalla un poquito y luego vuelve a sacar la, 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 la cara del agua y, y vuelve a tener un nivel, eh, muy buen trabajo Almada, muy buen trabajo del equipo de Tuzos
3: Oye,
1: en general. El grupo Pachuca para el próximo torneo va, seguramente van a vender a Rondón sí. bien caro.
0: Eh, sí, 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 casi con seguridad. Digo, aunque Atlas, no sabemos, que, sabemos que ya es un jugador veterano, por supuesto, ¿no? El Atlas, señoras y señores, el Atlas fue al mismísimo volcán y se trajo un punto, o sea, eh, eh, algunos van a decir, ah, es que Tigres está cansado, ah, es que Tigres tiene la misma bronca que América, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Haya sido como haya sido, buen resultado para el Atlas, ¿no?
4: Totalmente.
0: Inesperado. inesperado. Y, y Tigres, pues se aventó un Tigres, carros, es la realidad, ¿no? Este... Eh, y luego la, la no aparición de Karate Kid detonó ahí una cuestión que llamó la atención, que cuando salió Guiñac, ahí medio que si se gritoneó, que si se quejó con Fuentes el Auxiliar y se volvió tópico, ¿no? Entonces, eh, bueno, Tires aquí eh, tiene un ligero este patín, eh, patinón, aquí es, es es obvio, y para Atlas pues es un punto que evidentemente no estaba muy contemplado, sinceramente, así que es un buen resultado para, para los rojineros, ¿no? Atlas va a recibir a la América. Sí, sí, muy en bueno, Atlas. La es historia así. de siempre, ¿no? De que ese juego siempre es muy particular, ¿no? Eh, la visita de América a Atlas, eh, casi ya lo hemos dicho mil veces, siempre resulta en la mayor parte de las veces en buenos juegos y, y se pone un juego interesante, ¿no? Hoy, y cuando los
1: juegos van ahí en Guadalajara, ¿a quién le va la afición de Chivas en ese juego? ¿Se divide o, qué, o cómo le hacen? Ni lo pelan. ¡Ja, <risa> Pues
0: son, son sus dos rivales de clásico. Sí, pues se sí. dividen y lo pelean, se maten ahí. No hay modo que empaten, dicen de fin. Vamos a escuchar, señores, a los técnicos, al, bueno, al, al que aparece en las conferencias por porque está suspendido Siboldi, y al señor San José.
3: Uno fue de nuevo un buen partido. Nos ha costado trabajo encontrar el funcionamiento, hemos querido dar variantes, sin embargo, no, no ha habido resultados. Por momentos se ve bien el equipo, por momentos no, y necesitamos seguir trabajando en ese, en ese aspecto, ¿no? O sea, no hay excusas. Hoy creo que fue un, un primer tiempo bueno, pero el segundo tiempo eh, nos desordenamos y no tuvimos funcionamiento. No, no, él estaba intercambiando puntos de vista dentro de, de lo que estaba pasando este Por supuesto, nadie quiere salir. Y intercambió puntos de vista de, de lo que estaba sucediendo y nada más. O sea, él me decía en dónde estaban quedando los espacios y, y listo. Fue tranquilo a sentarse a la banca.
9: Ha demostrado mucha valentía. Los jugadores han estado muy concentrados. Y bueno, yo creo que lo del gol, obviamente, eh, ha sido importante porque también nos vale para sumar un punto. Pero creo que. Tenemos que seguir mejorando en, 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 las, en el porcentaje de, de, de finalización, ¿no? o sea, en el acierto. no. Creo que en estos partidos hemos hecho, tenido muchas ocasiones de gol que no hemos marcado. Hoy creo que merecíamos más de un gol y no ha sido así, pero es, eso es algo que tenemos que seguir trabajando y, y mejorando y puliendo.
0: Y mientras eso pasaba con, con Tigres, pues rayados hacía lo propio, eh, les valió gorro eh, la tragedia que vivió recientemente Ciudad Juárez. Ellos hicieron su chamba, lo que tenían que hacer, y pues este, ni para dónde hacerse. nomás más tres, ¿no? Tranquilo. Eh, 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 los goles de Monterrey, de Canales, eh, el refuerzo de, de todos los refuerzos, Brandon Vázquez y Maxi Mesa para un categórico 3 a 0 de Rayados
1: sobre Bravos. Mira Anuar, qué tierna foto del Tano abrazando a Canales
0: eh, Pues sí, sí, so, totalmente recordar que entonces van a jugar el miércoles en Tijuana Rayados, ¿vas, a ir,
1: a... ¿Vas a ir a tomarte la foto con, con el Tano Anuar?
0: Eh, ni, aunque, ni aunque me pagaran, so, bueno, <risa> solo que me pagaran 3 millones de euros entonces, así sí Este dos por lo tanto 18 puntos para Monterrey Juárez pues hijos sí, pobres, Juárez pobres, Juárez no, la verdad es que están en eh, muchos problemas y reitero, eh, muchachos, ahorita vamos siendo honestos, la verdad es que este es el
1: equipo favorito para ser primero, ¿eh? En la en la tabla, ¿eh?
0: Este...
7: Ah, no,
1: si juegan mañana, Juárez le gana solo? Sí,
2: este eh, sí, les... sí, 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 estoy de acuerdo
0: contigo. Sí, pues, sí, ¿sí? a la mejor a lo mejor sí hizo, so, a lo mejor sí. San Luis eh, cayó ante La Fiera. Un gol a cero. San Luis es verdaderamente preocupante. Eh, San Luis no gana desde la fecha. 2 -2. Perdió 3-1 con eh, Monterrey. Perdió 2-1 con Tigres. Perdió 2-0 con Chivas. Perdió 3-0 con Cruz Azul. Empató a 3 con Cholos. Y ahora pierde 1-0 en contra de La Fiera. Que la verdad. Había venido teniendo actuaciones eh, que eran todo menos para presumir. Eh, 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 la, no, algo pasó con el equipo de, de, de Leal, que ya le perdió, le perdió la manija y para que la agarre va a estar en chino. El tanto del equipo de León cayó el minuto 93. Uf, qué doloroso, eh. Sí, eh, lo, 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 lo que hemos mencionado antes, ¿no, eh, Carlos? Sócrates, amigos, no es sostenible, ¿no? El modelo Cholopaca y Opac bajo pack ¿no? Entonces, eh, para mi compa eh, leal, o sea, es parte de esta naturaleza, esta filosofía, gran torneo el anterior, ahora cuando la expectativa era poquito mayor, la cosa vuelve de alguna forma a su nivel, ¿no? Y León, vaya que necesita estos puntos, eh, por eso hemos dicho varias veces que ahora Necaxa es el que está haciendo lo que San Luis la torneo anterior, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero los, socios,
1: los socios honorarios del, del Bajo Pac siempre vuelven a casa, ¿te fijas? Sí, sí, totalmente eso. O sea, por
0: eso te digo, es se derrotan la credencial del blockbuster, ¿no? Es la realidad. El Puebla también ya está otra vez en el club. Yep. Dice, fíjate lo que dice, eh, muy, muy orgulloso, eh, Gerardo Trista López dice, Tigres son los hijos del Atlas. Tienen más de cinco juegos sin ganarle al rojinegro. Ándale. Sí, aquí me preguntaba a César por lo del Madrid, y eso es César, ¿no? Eh, eh, a ver, no este fue este fue un anterior, ¿no? Que me preguntaba, este, por lo del Madrid, sí, la cantidad de lesionados, las dos competencias, eh, pero el Madrid ahorita está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Que es sacar puntos, ahora tocó a Modric eh, levantar la mano porque quieres eh, mantener ese colchón, César, en la liga, ¿no? De, a, hay que ser campeones de liga y van a hacer lo necesario así sea con resultados por este margen, ¿no? De hecho, el Girona ganó hoy, Correcto, por eso eh, Madrid es de ser campeones, aunque hayas veces que no puedes hacerlo con el, el fútbol más bonito, ¿no? Encuentra las formas de ganar, ganar, ganar como sea. Con goles de Escamilla y de Ayón se hizo la cruz. Querétaro eh, no había ganado, ganó. Alguien en los pronósticos dijo que iba a ganar
1: el Gallopac, no sé quién haya sido. Y con ese marcador, con 2-0, un servidor. ¿Fuiste eh, tú? Ya. Yeah. No, wow, no
0: te... este, está el sistema ahorita caído, pero bueno, pues si lo dices es porque así fue. Y esta es la trampa, Carlos, en la cual Cholos no debe de caer, ¿no? Mauro está haciendo un muy buen trabajo con Querétaro, pero eso no significa que, por ejemplo, vas a correr Herrera y el próximo torneo vas a tomar la decisión supuestamente maravillosa de decir, oh, ahora voy a mover entonces a Mauro del Querétaro a los Cholos, ¿no? Así no funcionan las cosas. Entonces, espero que no pase eso, no. Eh, Mauro haciendo lo que puede, de sacándole piedras a este equipo, y como decía Sot, el Puebla está en el Tolido, un Tolido de unidad deportiva o de estadio de béisbol de Liga Mexicana que no han lavado desde la temporada pasada, Puebla, se, Puebla está en el Tolido auténticamente otra vez, y obviamente, señores... Oye, me dieron ganas de vomitar nomás, de imaginarme la, 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 lo que Anuar proyectó eh, y, y, y lamentablemente, Carlos, amigos, pues eh, de, eh, desató en, eh, en pues, lo que no queríamos, ¿no? Y en este caso, eh, pues fue el fin por parte de nuestro compadre eh, Carvajal, Carlos eh, Sócrates, como entrenador, ¿no? Entonces, Carvajal fuera como entrenador de Puebla y pues eh, pues, no sé, me imagino que vendrá alguien con acento, ¿no? Vamos, Chelis. Tú puedes, Chelis. Oye, Carvajal ganó en estos, eh, en estos, ocho partidos que dirigió, ganó uno, empató uno y perdió seis. Sí, ok. hizo una muy buena labor eh, como, 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 institucional el torneo anterior, pero reitero, o sea, eh, hay muy, o sea, hay cuántas veces le puedes sacar agua a las piedras, ¿no? Entonces eh, dice, dice César Sánchez. Por cierto, anda muy competitiva la Liga MX. Es bueno que hay, ver que hay poca distancia en los, entre los primeros 10 equipos. Yo como Chiva disfruto estos juegos, pero con que empaten los tres veces descendidos y televisos, con eso me doy por bien servido, dice el buen César. Eh, eh, dice Gerardo, Anuar, tienes tres torneos diciendo exactamente lo mismo con Mauro, que tarde que temprano lo van a traer a Tijuana. Espero que no, eh, Gerardo. Y llevo tres torneos diciendo que espero que no pase eso. Eh, obviamente, en, en una eh, 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 situación verdaderamente lamentable por parte de Chava Zárate, le soba el lomo a Sócrates y dice, como siempre, el gold de los pronósticos, gana, humilla y da espectáculo. ¡Bien, mi
2: Sócrates! Uf, sabes, eres, eh? boxo, no
1: Es más, mira, en el viernes botanero que hubo tres juegos, en esos tres juegos yo ya llevaba siete puntos.
0: Habrá que confirmarlo, reitero, el sistema
1: está caído ahorita. Lo más sábado y domingo no me fue muy bien, pero los viernes me dieron siete puntos.
0: Rule Seiger, saludos, a ver, cálmense con mi super franja, ya tenemos técnico interino con Aristilleta. Se
1: viene la prendida del Switch. Aristilleta, ¿quién es ese? Santo Dios, no,
0: no, había prestado atención. Si esto es correcto, pues pues good luck, como dicen en aquella película, ¿no? Me imagino que no es mexicano, ¿verdad? O ha de ser hijo de vascos. Gerardo López dice, es mexicano, español, argentino, marciano, con esos números de Carvajal, te tienes que ir, cabrón. ¿Y claro. tiene razón? Tiene razón? A mí este... me hubiera
1: gustado que el regresara a la dirección técnica del Puebla.
0: ¿Por qué le deseas tanto mal al Puebla, cabrón? O
1: sea, chale. un buen técnico el no más. No es de... No, no es destacable que Nacho haya ganado el partido, sino es que más. Te voy a apresar algo. Si llegan a correr al piojo, que se traigan al Cheliza a dirigir a Tijuana. Santo
3: Dios.
0: Eh, y no. Ya es... no sé, recordar que le, sí, es una cosa típica de Puebla, ¿no? Lo siento, andábamos ocupados en otras cosas. Sí, es este jugador, que, este ex jugador que, que, que pues, tiene, tiene 31 años, Carlos. Pues, Fernando el Vikingo Aristelleta. Perdón, no le había puesto atención. Una disculpa. 31 años, rompe la marca que había puesto el propio Puebla Eduardo Arce, el técnico este que corrieron en 2x3, así que este tipo es el que se queda en Puebla, eh, un técnico de
1: 31 años, ¿no? ¿Quién, ¿quién, quiere, ¿quién quiere dirigir por el sueldo mínimo? Exacto, totalmente. ¿Qué cosa? No es
0: destacable del equipo de La Laguna eh, de Nacho Ambriz el haberse hecho la cruz y ganar el partido, sino lo que es destacable es que Nacho cuelga un cero. ¡En defensiva! Pues sí, aunque sea el Mazatlán, pues sí. Supongo que no, pues hay que... El
1: Mazatlán venía a meterle dos a, dos a Chivas y dos a la América. Sí, sí, sí. Jugando bien, voy. jugando bien.
0: Correcto. O sea, hay que, hay, o sea, milagro del universo, ¿no? Santos dejó su portería. Eh, pues dejó arribar en ceros, ¿no? El gol de Bruno Amione al minuto 54 a pase de Jesús Osejo. Eh, el equipo de Mazatlán tuvo cuatro tiros al arco mismos que fueron bien contenidos por esta terrible defensiva eh, de Santos que con eh, Nachito eh, eh, desde que llegó bueno pues ha dado muestras de que le va a apretar los, las tuercas en el aspecto defensivo al equipo al equipo de la Laguna. Dice Gerardo López el vikingo Dávalos no el vikingo Aristilleta. Sí, señor, aunque usted no lo crea, correcto. ¿Y el vikingo Dávalos dónde andará? Pues como siempre, está en algo cercano a la UDG, mi querido yo sí. so, creo. Dice Jesús, Sox será bueno, pero no hace mis 10
1: puntos que yo hice. Eh, bueno, tiene, no, el título, okay. tiene dos títulos. Creo que hice 10, o sea, 7 el viernes y 3 el resto de la jornada.
0: Eh, dice... Gerardo, aquí está López, ataca a Chava Zárate te dice Chava, ponle una farmacia a guadalajara al Sócrates. Okay, ya,
1: una farmacia guadalajara.
0: Este, brincos diéramos, no Sok? este eh, pero bueno, este eh, ya ni para dónde hacerse. Bueno, pues así las cosas, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones después de... A ver, expliquen Ya se acabaron estas mafufadas de que la fecha 8 se juega antes que la 9, y que la 9 antes
1: que la 26, o cómo. Ya, ya jugaron 9 todos, ¿no? Ah, no, el miércoles hay dos, ¿no? ¿Dos sí. ah, estos dos juegos que quedan de de, 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 de
0: Tigres y Juárez y, y Cholos Rayados del, del miércoles son de, en este caso, de la 9, de esta nueve. Y okay, también pues... falta el propio de Querétaro que va a jugar
1: el día de mañana. Pues al Monterrey de... hay que sumarle tres puntos,
0: ¿no? Pues, ay, so, pues supongo, ¿no? Uf. Supongo. Mira, así como están, ahí lo alcanza a ver. Hay varios este, que tienen eh, eh, algunos, un par, de, un, pa, un par de equipos tienen dos juegos menos, ¿no? Cuatro equipos tienen juego, dos, un juego menos. ¿Ah? Eh, correcto. Ok. Entonces, en primer lugar aparecen Cruz Azul y Pachuca. Ahí están los primitos como siempre. Este eh, Monterrey y América comparten esa tercera y cuarta posición con 18 unidades. Exacto, le falta un juego a Monterrey, que es el del miércoles. Con Monterrey, con un juego pendiente. Eh, en la, eh, con 16, con 26 puntos aparece Toluca. Pumas tiene 25. Diez, 16. 16. Sí, Toluca tiene 16. Pumas 15, Tigres 15, Chivas 15 y Necaxa 15, hasta el 9. Sí, que ahí está el corte de, de caja, ¿no? De línea porque ya sacaron los rayos, sus cinco puntitos sobre León ¿no? y ese último lugar. León, a partir del décimo empiezan los que tienen 10 de León, 9 del Atlas, 8 de Querétaro, 7 de San Luis y Santos, 6 del Mazatlán, solo 4 de Tijuana y de Puebla, y el último lugar indiscutible, Juárez, con solo dos puntos. Recordar que Juárez tiene dos juegos menos, ¿no? Por lo de la situación del jugador que falleció. Entonces... Eh, Pero ve,
1: ve el Puebla. Cuatro puntos menos trece la diferencia de goleo en nueve fechas. Menos trece.
0: Pues. Sí, sí, totalmente, sí, es, ¿no? Es una mentada de madre, ¿no? O sea, sí, ah, sí, 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 sí. Aquí, eh, Carlos, tenía aquí pendientes eh, rapidísimos. Oye, dice Gerardo, eh, Muralla, estamos implementando las jornadas cuánticas innovando el fútbol mundial santo Dios eh, por ahí eh, hay una firma más de BASE muchachos eh, aparte de lo de Bellinger este el veterano Brandon Crawford se va a San Luis eh, tantos años en San Francisco ganó múltiples títulos con los Giants eh, prácticamente está en el final así que vamos a ver qué puede aportar
1: con los cardenales no Brandon Crawford no está más con los Giants tengo la duda de cuándo los padres nos van a dar una noticia de una firma buena, importante. Y en el caso, híjole, pues no sé, mejor ni esperar eso, ¿no? Este, y
0: en el caso particular de, nos uh, pasaba el buen Manuel eh, una eh, efemérides, ahorita, ahorita se las doy. Ok. Prácticamente con esto vamos a llegar al final del Deportes el día de hoy, les agradecemos mucho a todos que nos hayan acompañado eh, eh, y lo invitamos a que lo haga igualmente el día de mañana, gracias a los que nos ayudaron económicamente el día de hoy, Víctor Baños, eh, Gabriel Narváez y el buen Saúl allá en Chicali, de la misma manera a Eliud González desde Monterrey, Nuevo León, que aportó a través de la cuenta en las tiendas Oxxo. Y a todos, a todos los que nos ayudan a hacer deportes, muchas, muchas gracias eh, y desde luego pues invitarlo a que participe el día, el día de
1: mañana, gracias misión gracias Carlos, Anwar y a toda la Nation, estamos en contacto y yo creo que si mañana o pasado mañana digo pasado mañana estaremos presentes ahí con lo de los pronósticos estos extraordinarios ahí de, de juegos pendientes y de juegos adelantados y juegos lo que ustedes quieran pero si, si se da el anuncio oficial de Canelo Munguía, nos mantenemos informados.
0: Oye, es lo que te iba a decir, So, ¿crees que vayan a hacer alguna especie de conferencia o algo así? Si sí, esto sí. fuera cierto.
1: No, es que ya dijeron que va, que va a haber conferencia en los próximos días. no se puede, O sea, no pueden llegar a marzo, que ya faltan dos o tres días, sin que se sepa, porque la pelea es en mayo.
0: Y te pregunto otra, ¿y si esto es un choro y a la hora de la hora va a ser otro? ¿Qué onda?
1: Pues tienen que encontrar la narrativa suficientemente eh, lógica o, o fuerte como para justificarlo porque ya se, ya, ya se dio a conocer en muchos medios que era Munguía. Entonces, si no es, tienen que sacar la narrativa o el, o el argumento demasiado sólido y contundente y programar a Munguía en septiembre. O sea, ya, ya no le pueden dar la vuelta.
0: Gracias Carlos Tapia también, mira. Ah, no, muy bien. El ah, muchas gracias, Carlos, como siempre, ¿no? Excelente. Foto gracias, gracias. No, no, ahora eh, sí que se cae, se cae todo, ¿no? Imagínate, no, sí, voy a pelear con Charlo, ¿no? Santo Dios, ahora sí que arde Troya, literalmente. Eh, sí. Y gracias, el, el Manny Manny Ceplex nos pasaba esto, Carlos, ¿no? 20 años de esta famosa película de La Pasión de Cristo, ¿no? Dirigido por, Ma, por Mel Gibson. Eh, muy exitosa, muy polémica hasta cierto punto. 20 años, híjole, se pasa, se pasa de volada, verdaderamente, ¿no? Así que ahí está. Agregando a las efemérides del de día de hoy, 20 años del estreno de esta, de esta película. ¿no? Eh, eh, y obviamente Gerardo Atlista López
1: tiene que ser Benavides, sino Canelo Cobarde. No va a ser, Olvide, quítense esa idea, no va a ser Benavides.
0: Pepe Canelo,
1: el más sacatón del siglo. Oh, que la tía. Bueno, te digo. Y recuerden, mantengan la fe con los padres. ¿Van a Aquí ser Preguntaba Fidel. De esto
0: de que de lo de que hablamos de Pittsburgh, de expansión de NBA, eh, es algo muy preliminar, Fidel. No, no era nada concreto de si iba a ser movimiento o expansión. Básicamente era un, iban a ser apenas un, un nuevo estudio, ¿no? Para sondear eh, qué tan factible sería tener NBA en Pittsburgh, ¿no? A todos, muchísimas gracias. ¿Cincinnati no ha pedido NBA o sí? ¿Cuál? Eh, no. 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 No, tampoco. Eh. No a todos muchísimas gracias Dios los bendiga si Dios quiere nos vemos el día de mañana por lo pronto buen provecho, buena tarde paz y bien para todos nos vemos mañana es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para deportes y para muchas otras empresas
6: Notizona MX conoce la información de primera mano, periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisión.
0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15.000 personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios... ...poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas... Deportes es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en Baja California, y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, Bus Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920, y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! Anunciate en Deportes.